0: À bon, bonjour à tous. Salut. Bonjour, Aza, ça, ça va Ça va. Hein. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode incroyable de. Onze. Non, c'est pas. Non,
1: c'est pas on se pose des questions.
0: C'est la belle. C'est la
1: belle gamme. Tu me confonds avec Briaque. C'est problématique.
0: C'est problématique. Je sais pas pour qui c'est le pire. Toi. <rire> pour toi, probablement. Oui, c'est moi le grand-père dans l'histoire. <rire> ça va bien ça va et toi Donc, c'est quoi C'est la Belle Gamer On fait quoi On parle de jeux vidéo dans celui-là, c'est ça
1: On parle de ce que tu veux, moi je m'en fous. Oui, bah
0: écoute, de toute façon, vu. Non, il y a un peu des choses à dire. Il y a eu la Gamescom, il y a eu.
1: Mais c'était pas un peu chiant la Gamescom
0: Parce qu'on
1: a passé une journée à regarder des conférences, on n'était pas content à la fin.
0: On a commencé la journée en regardant du pipi au sens figuré, et on a fini la journée en regardant du pipi au sens littéral. <rire>
2: C'était un petit
0: peu... Mais on va, on va en parler. Euh, ne brûlons pas les étapes. Euh, avant de parler de l'actualité et des news, on va parler des jeux auxquels on a joué cette semaine. Asa, ma chère Asa, à quoi as-tu joué euh,
1: J'ai joué à plein de trucs cette semaine. C'est ouais. vrai, en plus. Euh, j'ai joué à Warcraft, j'ai joué à Guild of Wars.
0: Gu Guild Wars. Guild Wars. World <rire> of Warcraft, Guild Wars.
2: <rire>
1: <rire> tu vois,
0: t'as aussi ta... Non, parce qu'il y a God dur. of
1: War. Non, mais c'est trop compliqué.
0: Mais t'as pas joué à God of War.
1: Non, je pas joué à God of War. As... Guild Wars.
0: Donc t'as joué à... à World of Warcraft.
1: Ah, J'ai joué à World of Warcraft. T'as joué à Guild Wars. Wars, et Guild, Wars, et à... Wars 2, hein. Guild Wars 2. Guild Wars
0: 2. Non, précise, parce qu'il y, y a un jeu qui est, qui est extrêmement vieux et l'autre qui l'est encore plus. Ça. Donc,
2: euh,
0: ouais. j'ai joué à Destiny aussi. Destiny 2. Mm. Hein, et tu as joué à, à Witcher 3.
1: Et je jouais à Witcher 3.
0: Donc, euh, à la pointe de l'actu. C'est <rire> est vrai. <rire> voilà. Est-ce que, est -ce que tu veux parler de, de ces expériences traumatisantes avec.
1: Euh... Euh, je... Non, Destiny ça fait plaisir, toujours.
0: Ah, toujours, hein, c'est. Ouais un petit peu intimidant comme ça parce que c'est un, un gros jeu mais quand tu reviens dessus bah tu, en 5 minutes tu exploses des têtes et
1: non pas en 5 minutes en une demi-heure le hum. temps que tu recomprennes comment ça marche parce que c'est assez c'est assez compliqué oui, à, destiner, hein, à maîtriser euh, quand, tu, quand tu débarques un peu donc c'est son univers à part entière euh... non mais je veux dire les mécanismes rien que pour accéder au truc à comprendre ce à quoi tu as accès enfin bref c'est vraiment compliqué ouais
0: ouais et je t'ai vu un et... petit peu jouer je crois qu'au bout, bout de ta session t'avais toujours pas retrouvé comment activer ton ton, ton super
1: ouais mais je m'en sers pas de mon super <rire> bah voilà hein. ça c'est vu hein. non non mais j'aime pas en fait je, je m'en fous enfin je sais pas comment dire je, je préfère tirer sur des trucs
0: c'est puissant pourtant hein. quand t'as du mal ça peut aider
1: j'ai pas de mal et... <rire> je t'ai vu
0: galérer <rire> mourir 50 fois au même endroit oui euh... mais
1: parce que c'était compliqué mais, oui. mais concrètement euh... non je sais pas je, je préfère euh... les, les ultis c'est ouais. je sais pas bon bah écoute euh... les ultis c'est pour les faibles oui oh, c'est vrai Voilà. c'est vrai, c'est.
0: <rire> une logique il euh... y, a, y a que les gens sales qui se lavent des trucs comme ça <rire> Tu vois, c'est tout à fait logique.
1: Non, sinon euh, rien de, non rien de fou. Hein. Ouais, ouais, euh, ouais. Warcraft, c'est tout, tout pareil. Euh, on attend Warcraft classique quand même pour voir ce que ça donne. Ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt. Ça, arrive ça, bientôt, ça aussi, on en parle tout et à l'heure. Guild Wars. Euh, on
0: attend Guild Wars classique là. Pour... <rire> Guild
1: Wars classique. Non, Guild Wars c'est mignon, mais moi je comprends rien. Hein. Je suis niveau niveau 10, je, tu vois, je, oui, oui. je suis jamais monté de perso à des niveaux très élevés à Guild Wars, donc... Bon, euh, ça fait du bien de temps en temps, J'explore les... le truc. Mais ouais. ils sont gentils, les gens, dans Guild Wars. C'est ça la différence avec Warcraft, c'est que dans World of Warcraft, tu fais un, un truc en ouais. groupe, euh, random, avec des mm -hmm. gens euh, sur qui tu tombes dans le truc, tu vas faire un World Boss ou un truc comme ça. Tu meurs, euh, personne te ressuscite, tu te démerdes, euh, voilà, personne te parle, machin. La Guild Wars, je, je suis niveau, enfin j'avais un niveau très bas et dans la zone où j'étais, je suis tombé sur, il y a eu un event, il y a eu un gros boss, etc. Que il y avait beaucoup de gens qui attendaient en fait, donc euh, des gens niveau max, donc visiblement c'était important et du coup j'ai un peu tapé sur le boss et j'ai eu, eu un petit coffre. Et Évidemment je suis morte comme une merde parce que j'étais à un niveau très inférieur au ouais. niveau qu'il fallait pour faire le boss. Et ben il y a un mec qui m'a ressuscité.
0: Et c plus, dans Warcraft, c'est de plus en plus rare. Chacun fait son truc. Ah non, euh, avec les bah, œillères, dans, euh... dans
1: Warcraft, le mec, il te crache dessus et, 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 et si tu demandes un reste, il t'insulte. Hein. Donc, euh, c'est.
0: T'exagères un petit peu, mais. Euh,
1: bah, c'est un peu le principe. Ouais.
0: Bah, c'est ce que tu fais, toi, dans Warcraft. <rire> <rire> <C 'est... rire>
1: Jamais je fais ça, moi. J'insulte pas les gens directement.
0: Ouais, ouais mais c'est aussi la, la différence entre. Euh... Je sais pas Warcraft euh, Guild Wars euh, bon dans les deux je sais pareil mais quand tu es à bas niveau et quand tu es à haut niveau même avec au niveau des PNJ des trucs comme ça les dialogues sont pas les mêmes mm. les enjeux sont pas les mêmes et ça c'est quelque chose qu'on va revoir avec World of Warcraft classique quand ça arrive là c'est que là dans World of Warcraft actuellement la moindre quête euh, c'est euh, bonjour héros de héros d'Azeroth viens <rires> nous aider euh, à, il, faut, il faut pourfendre le truc sinon bah le monde va exploser hein, l'humanité est perdue et tout. Mm -hmm. Là, c'est bonjour voyageur, bonjour étranger, bonjour machin. Euh, on, a un, on a un problème de sanglier dans notre jardin. Si tu pouvais nous aider. Tu vois, oui. les enjeux sont beaucoup ben, plus... C'est
1: normal. Euh... Si tu, ouais, tu viens mais... de commencer, ils ne te connaissent pas encore.
0: Oui, mais c'est agréable. tu vois. C'est un petit retour à l'anonymat <rire> oui, qui Mais C'est pour ça détend. que
1: j'aime bien jouer avec Guild Wars de temps en temps. C'est parce que... Euh, c'est. Je ne sais pas comment dire. Mm -hmm. Personne... Fin... Personne ne te connaît. Personne ne me connaît. <rire> Sur Warcraft non plus, mais, mais je veux dire, euh, je sais pas, tu vois, tu es, es tout seul, tu, tu t es à un niveau très bas, donc tu fais que des trucs euh, basiques. Tu pas à te poser de questions à, à être à haut niveau, à ce qu'il faut, qu faut que tu fasses. Tandis que Warcraft, on a tellement l'habitude de jouer, de suivre les trucs et tout, ouais. que finalement, quand tu connectes ton perso principal, euh, tu es obligé de faire ce qu'il y a à faire en fait. Tu vois ouais. ce que je veux dire mm -hmm. C'est plus, euh, c'est plus la dynamique de découverte de d'univers, etc. Et euh, c'est ça qui est un peu chiant, quoi. Ouais, ouais c'est voilà. ça. Voilà. Ouais. C'est quand que euh, voilà. Maintenant, Warcraft, c'est devenu, t'es été obligé de faire des trucs. Quoi.
0: Bon. On a, enfin, moi de mon côté, j'ai aussi joué à des jeux beaucoup plus récents, hein, genre euh, No Man's Sky, qui n'est sorti que depuis trois ans. C'est ça. Et non, j'ai encore passé beaucoup de temps sur No Man's Sky cette semaine.
1: Mais alors, moi, cette semaine, je t'ai vu faire que des. Construire des trucs dans No Man's Sky. Ouais, ouais mais j'ai fait ma base. Donc, du coup, avant, ça la... me donnait envie de jouer. Là, j'ai dit non, ça plus, je... calmé il n'y a pas moyen que je mette un pied dans ce jeu. Ça
0: t'a calmé. Mais elle est pas trop belle, ma base
1: Mais oui, elle, elle est, est trop incroyable. belle. Mais Et si elle... tu veux construire des, des trucs, je vais jouer à Fortnite ou à, non, à, mais à, Fortnite, à Dragon Quest
0: Alors, j'ai joué à Dragon non, Quest mais... Leaders, euh, Ça s'est fait. Donc, <rire> <rire> Fortnite, pas... tu peux pas construire de trucs qui persistent dans Fortnite. Tu te fais, des... <rire> tu te fais démolir. Non, là, c'est persistant au moins. Non, ouais, alors...
1: mais je... moi ce qui m'intéressait dans le jeu c'était vraiment le côté euh, exploration. Euh... Il y a toujours ce côté-là. Oui, mais le côté exploration solitaire, quoi. tu vois, genre mm -hmm. t'es dans ton vaisseau et, tu... et là le fait de pouvoir faire une base et construire une base et améliorer ta base et faire plein de trucs dans ta base. C'est optionnel tout ça. C'est optionnel, mais c'est deux approches euh, antagonistes, je trouve. Ouais, ouais.
0: Ouais, ouais, mais après, tu peux faire l'un, tu peux faire l'autre, tu peux alterner si tu aimes bien les deux, euh, c'est au choix. C'est-à-dire que tu peux faire vraiment le No Man's sky, tu le choix,
2: non, tu entre comme faire pure,
0: purement de l'exploration, euh, ou, ou même purement de la construction de base, et à ce moment-là, l'exploration des systèmes aux alentours de, de, de toi euh, va servir à, à alimenter en matériaux, un truc comme ça. Après, tu sais que... Dans No Man's Sky, quand tu commences une partie, tu as plusieurs modes de jeu. Tu peux, tu peux jouer directement au mode créatif. Ceux, mmh. ceux qui veulent vraiment faire de la construction de base, faire la plus belle base du monde, ouais. tu as le mode créatif qui, qui, qui réduit fortement les, les dangers. Les, qui, tout, tous les trucs sont illimités. Tu n'as pas besoin de te faire chier. Là, il faut des matériaux. machin. C'est que de la construction. Tu as toutes les recettes, tu as tout ce qu'il faut. Mmh. Tu fais que assembler tes trucs pour faire une jolie base. Donc, tu as ce mode créatif. Euh, tu as aussi le mode extrême qui est survie. Euh, où tout est un petit peu plus dur, les, les ressources sont plus rares, euh, en, mort, en mort permanente. Euh, là, ça te fait une pression, une pression différente. Il y, a, il y a plusieurs types, il y a plusieurs modes de jeu en fait. Moi, je suis en mode normal, mais euh, il y a d'autres.
1: Et euh, d'autres options. Ouais. Parce que du coup, euh, la, on va dire le, la quête principale et alors, la, la suite de quêtes générale, est-ce que ça t'oblige pas à faire ta base et à faire des trucs dans ta base quand même
0: Alors oui et non. Il y a plusieurs quêtes principales en fait il ouais. y a plusieurs façons il euh, y a plusieurs chemins à suivre il y a plusieurs façons de terminer le jeu d'accord euh, terminer entre guillemets oui. euh, c'est parce que je ne pas spoiler ce qui arrive à la fin de la, de, de la quête principale on va dire de, de la trame principale mais y a, le jeu n'a pas vraiment de fin mmh. euh, mais il y a, y a le premier axe de progression en fait quand le jeu est sorti à l'origine euh, était, y avait pas, de toute façon, il n'y avait pas de construction de base dans No Man's Sky, à l'origine. Mm. Euh, donc, c'était vraiment que de l'exploration. Et, et, et donc, le, le but du jeu, c'est d'arriver au centre de la galaxie. Oui. Et au centre de la galaxie, il se passe un truc. Mm. Là, ce, cette, cette course au centre de la galaxie est beaucoup moins mise en avant. Tu as d'autres axes de progression, selon, selon les différentes légendes et les trucs que tu entends et que tu veux suivre... Mm. Tu as, tu as des trucs différents. Il y en a qui sont axés construction de base et il y en a qui sont axés beaucoup plus exploration. Mais mm -hmm. même ce, celui qui est axé construction de base, euh, c'est, très, très limite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va te dire, voilà, installe-toi sur cette planète, installe ta base en mettant le, le truc principal au centre.
2: Ouais. Euh, là, en après,
0: fait, tu, sais, voilà, tu fais deux cubes et tout, voilà, voilà, maintenant tu sais faire ta base on passe à la suite.
2: D'accord.
1: Tu vois, il ne
0: va pas te forcer à le faire, est, tout est très optionnel. Mm -hmm. euh, à un moment donné, il va dire, bon, ça y est, as une base, c'est super. Euh, il va te donner des, des trucs pour faire les trucs principaux. Voilà, tu as un portail dans ta base pour revenir. Tu as vraiment les trucs principaux, mais tu n'es pas obligé de t'étendre, de faire un super truc complexe mm -hmm. euh, comme, euh, comme j'ai fait moi. Euh, c'est optionnel. Donc vraiment, tu accèdes à tout. Moi, No Man's Sky, je, je crois que j'ai... Depuis... j'avais jamais passé autant de temps dessus depuis la dernière mise à jour. Euh, oui, j'ai comparé, voilà, comparé les différentes sauvegardes que j'avais, que ce que soit j'y ai joué un peu sur PC, un peu sur Play. Au début, j'ai joué sur Play quand il est sorti, et sur les dernières mises à jour, j'y joue sur PC. Euh, là, je crois que j'ai suis... dépassé les 40 heures, j'ai atteint 50 heures sur, sur la dernière... depuis que l'extension est sortie sur mm -hmm. une nouvelle sauvegarde. Et, et c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est très complet maintenant.
1: Mais toi, t'es vraiment satisfait des, des changements, quoi
0: Alors oui, des changements, oui, de, de de la façon, de la philosophie du jeu, de la façon dont c'est construit, des différents objectifs que tu as, des activités qui vont faire, de, de l'équilibre entre les différentes activités, de la liberté que tu as. Tout ça, très satisfait. Techniquement, il y a beaucoup, 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 beaucoup de bugs. Ah bon Ouais. Ah d'accord. Euh, alors, No Man's Sky, c'est un jeu qui a toujours ce côté un petit peu artisanal, tu vois. Mm -hmm. C'est c'est un jeu c'est un jeu gigantesque vraiment gigantesque alors pas seulement du fait que c'est c'est généré à, à l'infini mm. mais c'est aussi plein de systèmes qui qui sont entremêlés qui vont influencer les uns les autres donc c'est un jeu vraiment 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 gigantesque qui est qui est géré par une équipe minuscule
2: ouais.
0: et euh, games' ils sont selon selon les jours ils sont entre 9 et 15 tu vois mm. euh, c'est c'est ridicule c'est trop pour minuscule euh... alors c'est pas trop tu vois ils s'en sortent ils, ils arrivent à sortir ça qui est vraiment bien ouais. mais euh, mais tu sens ce côté euh, artisanal mmh. quoi c'est tu sens ce côté euh, c'est la confiture de grand-mère quoi c'est <rire> vraiment t'as des trucs qui sont raffistolés <rire> hey, mais c'est un peu ça t'as des trucs qui sont rafistolés qui tiennent euh, tu t'as vraiment <rire> des systèmes de jeu, tu... en jouant tu sens que, que, que ça tient avec un bout de ficelle et une prière
2: <rire> euh,
0: tu sais que si tu... Le, le jeu si tu le brusques un peu ça va casser tu vois les quêtes, si tu les... Si tu valides une quête et que tu prends la suite trop rapidement, peut-être que ça ne va pas lui plaire. Ça...
1: Attends, non, mais alors attends. Ça, Je ne sais pas si c'est un problème de No Man's Sky ou si c'est un problème de toi, hein, parce que dans tous les jeux, tu fais ça. Oui, hein. oui. Tu vas trop vite pour les jeux et à chaque fois, euh, ils ont du mal avec toi. Hein. Mais au
0: bout de la cinquantième fois où tu fais la même chose, tu as l'habitude, tu sais sur quel bouton tu appuies, il faut, il faut que le truc soit réactif et ça n'est pas toujours. Ah, ouais, euh, sûr. Et, et parfois, il y a des trucs qui cassent, mais c'est mignon, tu vois. Euh...
1: Oui, parce que tu as fait pareil avec Sinking City, on est d'accord.
0: A Thinking City, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un autre jeu qui a des problèmes de bugs. Oui. Euh, mais, euh, mais No Man's Sky, il y a des bugs, mais tu t'en tu accommodes en fait. Parce que tu sens que c'est fait. Euh, <rire> je sais pas, tu sais que de, de toute façon, tu, vas, de, tu rejoues le lendemain, il y aura eu 4 patches supplémentaires, ça sera peut-être corrigé, il y aura peut-être un autre truc qui va casser à la place. <rire> là, là, si tu veux. Ça aussi,
1: ce... ça dépend des jeux. Hein, les... Ouais.
0: Non, mais euh... voilà, la tolérance, la est, tolérance différente. est différente. Il y a des jeux où ça m'énerve, il y a des jeux où. Pourquoi pas, tu vois?
1: Oui, on va dire quand c'est Assassin's Creed, qu'il y a des milliers de personnes qui bossent dessus, c'est
0: ouais. moins, oui, et puis moins acceptable. Je sais pas, c'est pas les mêmes bugs. Parce que là, il y, y a des choses qui ne fonctionnent pas. <rire> tu vois, par exemple, tu t as, t as un système de, pour, pour affiner les minerais que tu, que tu chopes. Par exemple, tu, tu, tu ramasses du, 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 du cuivre ou des trucs comme ça, tu peux en faire un différent, différents matériaux, tu le mets dans la raffinerie. Euh, tu mets de, de l'essence dans la raffinerie, alors de l'essence, c'est généralement du, du carbone ou des trucs comme ça. Tu allumes le truc et puis ça te convertit les matériaux au fur et à mesure. Et selon la quantité que tu mets, ça va, ça va prendre 3, 4, 5 minutes à faire
2: mmh.
0: et tu vas récupérer des trucs. Euh, donc par défaut, quand tu mets, tu peux pas, euh, tu peux pas choisir la quantité de, de matériaux que tu mets dedans ça mm -hmm. tu peux pas par contre t'as un, un petit curseur qui te dit bon bah je veux fabriquer le nouveau matériau je vais en fabriquer 20, 30, 40, ah oui, 50 ça marche pas ça, ça le, le non, bouton non, non, ne marche ça pas le bouton ne marche pas, oui, oui, ne faire, marche ouais. pas. <rire> alors c'est pas grave je, si t'en si veux 50 t'en eh veux 50 tu, tu, tu restes à côté et puis quand t'arrives à 50 mm -hmm. t'appuies sur stop et puis finalement t'en as 52 parce que ça va un peu vite mais euh... oui c'est ça tu vois, c'est un... Oui,
1: oui, ça, ça ne marche ça pas.
0: C'est mignon et c'est pas grave. Là, j'ai fait des... J'ai fait des coffres, euh, des, des, des gros coffres pour, euh, pour contenir un petit peu de, des matériaux, pour pas avoir tout porté tout le temps. Ils ne fonctionnent pas. Tu vois, genre, je mets, je mets un matériau dans mon coffre, ensuite j'y vais le lendemain pour le récupérer. C'est un, euh, un autre composant qui arrive dans mon sac. Je, je veux dire, j'ai de l'oxygène dans mon, dans mon coffre, je clique dessus, c'est du carbone qui arrive dans mon sac, tu vois, des trucs comme ça. Euh, D'accord,
1: a... à ce point. Ouais,
0: y a... mais bon, c'est pas grave. Bon, bah, J'ai du j'ai du carbone à la place, c'est pas très... mm.
1: <rire> Mais quand même, quoi.
0: Ouais, non, on en est là.
1: <rire> D'accord, ok, bah écoute.
0: On, on, on en est là, mais, mais on s'y accommode, tu vois. Mm. Je... Là, j'ai mon vaisseau actuellement à euh, beaucoup d'emplacements de pour transporter des objets. Oui. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de place dans, dans, dans mon vaisseau et je suis content. Oui. Mais ça fait longtemps que je l'ai. Je l'ai presque depuis le début. Mm -hmm. Donc, j'essaie d'en trouver un nouveau. Mm -hmm. Et tous ceux que je trouve ont moins d'emplacement. D'accord. Alors, mais d'un point moins à, à un point que euh, je me demande si c'est pas un bug
1: oui, parce que ton vaisseau, il est trop bizarre. Il, il a trop d'emplacement par rapport. Trop d'emplacement.
0: Tu vois, je, c'est, un. Il y a différents types de vaisseaux. Il y a des vaisseaux pour transporter des matériaux. Il y a des chasseurs. Il y a des vaisseaux orientés exploration, des trucs comme ça. Euh, et, et le vaisseau que j'ai, euh, c'est un chasseur. Donc c'est pas forcément un vaisseau qui est réputé pour avoir beaucoup de d'emplacement de, de mmh. trucs. Mais j'en ai beaucoup. Et quand je vois arriver euh, dans une station spatiale ou un truc comme ça un autre vaisseau qui qui est un vaisseau transporteur euh, de qui est fait pour transporter plein de trucs. Il a moins de. Je l'analyse. Alors, les qualités, ça va. T'as as une note qui est C, B, A, et puis après, tu as les S qui sont les, les meilleurs donc vaisseau transporteur S donc le vrai, le meilleur vaisseau transporteur du truc il a moins d'emplacement que le mien <rire> c'est pas normal Je fais donc, alors est-ce que j'ai un vaisseau magique est-ce qu'il y a un système que j'ai pas compris euh, en, en tout cas voilà j'ai ce vaisseau depuis presque le début et j'ai pas envie d'en changer parce que
1: ouais c'est bizarre hein.
0: parce qu'il marche bien quoi mm. il, il me va alors il est moche il me plaît pas <rire> mais, euh, mais putain qu'il est pratique quoi donc voilà Ok. Voilà, donc je, 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 je jongle un petit peu avec, euh, entre les bugs, euh, avec les différents systèmes, et jusque-là ça me plaît, quoi. Mm.
1: Euh,
0: et, et, et je pense que je vais continuer un petit moment, parce que j'ai dans ma tête tout ce que j'ai envie de faire. Et voilà, et, et c'est ça qui fait que je me rends compte que le jeu me plaît, c'est-à-dire que dans, dans ma tête j'ai une liste de trucs que j'ai envie de faire, <rire> et je suis, je suis loin d'en voir le bout, tu vois. Et Quand, quand j'étais, entre guillemets, obsédé par Dragon Quest Builder, c'était pareil, j'avais dans ma tête mm. la liste... La liste des trucs, j'ai envie de faire ça, de construire ça, de construire ça, le machin. Et au bout d'un moment, je suis arrivé à la fin de la liste, donc je ne joue plus trop, tu vois. Ah, ouais, c'est ça. Mais là, la liste, elle est, elle est encore longue, quoi. Euh, D'accord. Donc, euh, donc très bien, No Man's Sky, je suis, je suis, je suis très content. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait encore cette semaine Plein de jeux cette semaine, on a beaucoup joué. Euh, on a fini, on a terminé... Euh, Thinking City. The Thinking City.
2: Mm.
0: Euh, on est donc arrivé au, à la fin des aventures de, de Charles Reed dans cette espèce de ville chelou de, de Oakmont, Massachusetts, euh, et on a percé, en tout cas, on est arrivé au bout du mystère. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pensé en général du jeu finalement, ton ton avis ton avis global sur sur l'ensemble de, de
1: l'aventure euh, Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Ouais. Au début, ça me plaisait beaucoup. Est-ce euh... que c'est
0: c'est un truc qui te que tu connais pas trop Cthulhu, euh, euh, Lovecraft.
1: Non, si si, j'ai lu euh... si, si, j'ai lu, du... lu des trucs, ouais. mais pas, euh, je suis pas non plus euh, obsédé par ça et j'ai pas. J'ai pas lu en détail tout, tout, tout ce qui parle de Cthulhu et ouais. toute l'œuvre de Lovecraft. Voilà, parce que je sais
0: pas. On, on rappelle que, que The Thinking City, c'est dans ça se passe dans un univers inspiré de l'œuvre de Cthulhu. C'est pas une adaptation directe d'un de ses bouquins ou d'un truc comme ça. Mm. Mais on va retrouver des entités, des organisations, des trucs comme ça qu'on voit régulièrement dans les bouquins de. Des poulpes. De, de, des, des poulpes en général. Alors, voilà.
1: voilà. Non, non, quand même, Lovecraft, il, il avait un problème oui, oui, avec oui. les poulpes.
0: Hein. Oui, oui, il était traumatisé.
1: Hein. Ouais, c'est bizarre quand même, mais bon, je sais pas des poulpes donc euh, non c'est moi j'aime bien l'ambiance c'est super enfin euh, c'est dark après euh, ce qui est intéressant aussi dans Lovecraft, c'est que c'est vra vraiment dark quoi ouais c'est beaucoup plus dark les bouquins que ce jeu là ouais. pourtant ah ouais. euh, il, est, il est un peu enfin il est bien dark quand même le jeu oui oui, oui. Mais... <rire> c'est pire dans les bouquins <rire> c'est sûr mais euh... alors après il est il y a beaucoup de bugs ouais il marche pas très bien. Ça marche pas très bien. Voilà. Ça, c'est problématique. Euh... Ouais. Et j'ai été assez déçu par la... la conclusion du jeu, les ouais. fins, parce qu'on a fait les trois fins différentes.
0: Ouais, le, le, le jeu a trois fins principales. En fait, le, le jeu a beaucoup de choix au fur et à mesure ouais. euh, qui vont changer un petit peu le déroulement des, de, de l'axe principal. Mmh. Ça va changer les dialogues, ça va changer les personnages avec qui tu vas t'associer ou avec qui tu vas t'opposer, ça va changer les rencontres que tu vas faire, mais ça ne change pas la fin.
1: Voilà, c'est ça. Quels
0: que soient les choix que tu fais, et mmh. donc ça, ça, dé... ça détend beaucoup. Hein. Mais quels <rire> quel que soient les choix que tu fais au fur et à mesure du jeu, euh, ça ne change pas la, fin. la ouais, fin. ça va arriver à la même euh, chose, en t -t fait. Tu arrives au dernier machin et tu as clairement trois portes et c'est les trois fins. Et mm. euh, si tu veux voir les trois, bah, tu te fais une petite sauvegarde et tu, et tu fais les trois.
1: Et alors, moi, déjà, ce qui m'a choqué, c'est que les trois fins, bah, elles durent cinq secondes, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Voilà,
1: ouais. c'est toc, c'est la fin.
0: Ouais, ouais, les vidéos de fin. En fait, euh, quand tu choisis, ouais. quand tu pars sur une fin, ça déclenche une petite vidéo qui fait littéralement euh, 15 secondes, ouais.
1: Voilà, et... donc c'est un peu... Et, et en fait, alors déjà euh... Je, je suis un peu déçu par la longueur du jeu. Je trouve que c'est un peu court sur, le, ouais. euh, sur la quête principale. Ouais. Euh, J'aurais aimé un peu plus de développement sur, euh, bah sur on va dire, chaque. Euh, les protagonistes de l'histoire, etc. Mm -hmm. les, 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 les organisations, les gens qu'on rencontre dans l'histoire, euh, ça aurait pu être beaucoup plus poussé que ça. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, déjà, la fin, elle arrive un petit peu vite. Euh, et les quêtes, euh, on, on va dire les quêtes secondaires qu'on a eues, il euh, y en a, euh, je sais pas une ou deux qui sont intéressantes et après c'est que des,
0: ouais, ouais c'est que des listes d'adresses, voilà, dans des... cette maison, trouve faire... le truc, qui voilà. revient quoi, c'est pas.
1: Et, pas et du coup c'est vrai que que ce soit dans le, dans enfin ils auraient pu rajouter des trucs sur sur des quêtes secondaires, etc. Plus développés. Euh... Mmh. Donc voilà, ben, on, on va dire dans l'ensemble, pour moi j'en ai pas, j'en ai pas eu assez. Ouais. Et c'est vrai que euh, quand le jeu commence au début, euh, la façon dont c'est fait au début, etc., j'avais l'impression que c'est vraiment un gros jeu, enfin, un gros jeu en, en scénario, en quantité d'histoire, ouais, ouais. etc. Ça a l'air d'être vraiment un gros jeu au début, et en fait, finalement, à la fin, c'est pas, ça va pas au bout de mes espérances, en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Et, et en plus, les, les vidéos de fin sont très courtes, et, et très, voilà. Quoi.
0: Très courtes, après, euh, le... bon les fins, on va pas spoiler, mais c'est ça reste dans dans, dans l'esprit général du jeu c'est à dire qu'il n'y a, a pas vraiment de bonnes solutions ou de oui c'est
1: plutôt un, un jeu end, hein. pessimiste. C est, c est...
0: mais tout, tous les choix que tu fais dans dans, dans le jeu euh, c'est c'est à la fois intéressant et, et un peu frustrant c'est que c'est jamais il n'y a jamais de bons choix et de mauvais choix c'est ouais. jamais tout blanc ou tout noir c'est souvent tu vas avoir des choix voilà est- ce que tu est ce que tu t'as associé avec cette personne qui est clairement un connard ou avec cette autre personne qui est aussi un connard, mais différent. <rire> voilà, c'est euh, ça. <rire> et, voilà. Les, et les, deux, les deux solutions sont généralement merdiques, mais c'est à toi de choisir euh, mmh. le, celle qui te dérange le moins.
2: C'est ça.
0: Euh, et, mais bon, ça, ça rajoute à cette ambiance très pesante euh, qu'a qu a le jeu. Il n'y a, mmh. a pas de bonne fin, il n'y a pas de solution.
1: C'est ça, mais c'est vrai qu'au niveau des, des fins, j'aurais aimé... Euh, aussi que les fins soient plus développées tu vois ouais. euh, voilà c'est je sais pas on va dire le quand même le jeu développe beaucoup de choses euh, tout le long de l'histoire et puis la fin c'est pof pof la fin ouais euh... Les voilà. trois quoi. Oui, enfin. Pauvre ça, pauvre ça, pauvre ça.
0: Voilà. Si tu fais ce choix, bah, il se passe ça. Si tu fais ce choix ça, il se passe ça. Et puis,
1: voilà. Ouais, tu vois, j'aurais aimé un ça. peu plus de nourriture mmh. quoi. Je sais pas, un truc. Ouais.
0: Bon, après, le jeu n'était pas non plus. Euh... En, en gros, pour l'histoire principale, on parle d'une vingtaine d'heures. Ouais. Vingtaine d'heures, peut-être 25, 26 si tu fais donc les trucs secondaires. Euh, mais voilà, c'est pas c'est pas non plus court. Hein. C'est pas un jeu qui fait 5 minutes. Euh... Non, non. non mais, mais je veux dire, ça fait pas ça fait pas quatre, cinq, six heures comme une campagne de. Ah
1: non, non, on est d'accord. C'est quand de, même Il y a quand même beaucoup d'heures de jeu. Voilà. On est ok, mais
0: euh, ap... après, je suis pas sûr que c'est un jeu qui aurait supporté d'être beaucoup plus long. Euh, au bout d'un moment, tu, tu vois quand même la boucle de la boucle de gameplay. Je veux dire, trouve un nouvel indice, euh, tu ça te donne une adresse, va à l'adresse, fais ton truc, reviens, fais... voilà, et tu enchaînes. Tu fais finalement toujours un petit peu les mêmes actions. Fais... C'est vrai. Ben non, mais justement, Alors, en variant ça... peut-être un
1: peu plus euh, voilà, il aurait Voilà, à ce
0: moment-là, il aurait fallu un, un gameplay un peu plus varié pour supporter un, un jeu un petit peu plus long. Peut-être. Parce que là, ça, ça, ça se répète un peu. Euh, L'histoire est intéressante, mais le gameplay, tu finis par faire c'est vrai. Le, toujours le même cycle. Hein. Ouais. C'est récupérer le dernier indice à la mode pour aller. Voilà, qui te donne le, la nouvelle adresse. Tu vas sur Ouais, c'est vrai, le gameplay n'est pas est... super
1: intéressant. Ouais. Même au niveau combat, euh, une fois que tu as vu les trois types Attends, de monstres, c'est fini. Quoi. Je dis
0: pas que c'est pas intéressant. Je dis que c'est le gameplay qu'il faut pour un jeu de 20 heures. Si le jeu avait été plus long, il aurait fallu ouais, euh, euh, quelque chose de plus. Là, je me... sur un jeu de cette longueur, je me plains pas. tu vois ouais, C'était ouais, ouais, intéressant, c'était marrant. Euh, voilà. Mais ça fallait pas plus. Il ouais, ne fallait plus.
1: Oui. Bon. Voilà. Euh, c'était cool quand même. C'était hein, cool, hein, je...
0: comme dit, c'était buggé. Euh, <rire> c'était buggé parfois. Mais là.
1: Enfin, c'était jouable quand même. Il n'y hein, avait pas non plus. C'était jouable,
0: euh... mais il faut, euh, faut être quand même euh, très indulgent. Il faut être indulgent. tolérant. Ouais, faut être...
1: En fait, il faut, être... faut être indulgent et il ne faut pas être trop pressé. Parce que Aussi... ça, il a des temps de chargement énormes. Les temps
0: de chargement sont très longs. Et à chaque fois que
1: tu fais une action, ça lui prend du temps. Le jeu, il n'est pas réactif. Donc toi, ça t'énerve.
0: Ben, c'est pas que ça m'énerve, mais quand j'appuie sur le bouton pour appeler la carte <rire> et que je peux, je, je peux compter jusqu'à 5 dans ma tête et ensuite la, la carte, elle arrive, ça. Ça, ça va pas, quoi.
1: Ben oui, tu mais c'est comme ça, donc euh, voilà. Du coup, quand tu appuies trois fois sur le bouton parce que ta carte, elle arrive pas, ben t'as bugué le jeu.
0: Ouais, ouais, mais on l'a ouais, tilter <rire> quelques fois, le jeu. Hein. Non, on a, eu, on a eu des gros plantages euh, qui nous ont forcé à, à redémarrer le, le ouais. jeu, voir la console. Euh, non, il y a eu des...
1: Ah, t'as est ton bateau euh, à peu près 14 fois J'ai
0: planté mon bateau, voilà, tu as, as des PNJ que tu vas croiser dans la rue, euh, ils, apparaissent, euh, ils apparaissent dans le ciel, ils te, tom ils te tombent dessus, <rire> euh, <rire> oui, les, les animations fait. sont foireuses, euh, ouais, c'est... C'est
2: clair.
0: Voilà. Au début, tu dis, ah, ils, sont... ils, sont, vraiment... Oui, voilà, ils début... sont vraiment fous dans cette ville. En fait, Non, ils sont pas début, fous, ils sont complètement.
1: Au sont... début, ça allait bien dans l'ambiance du jeu. Quand tu découvres, tu dis, oh, c'est sympa et tout. Il se passe vraiment des choses mystérieuses. C'est vraiment n'importe quoi. Et puis en fait, non. C est... C est... C est c est oh, le monstre <rire> s'est
0: téléporté sur le toit du bâtiment. C'est vraiment une ville de fous. Non, <rire> non, c'est une ville complètement
1: buggée. <rire> Non, mais après c'est quand même super sympa, hein. c'est une ouais, super voilà. ambiance et ça change ça change. C'est assez original, voilà. voilà. On, a, on, a
0: ce, on a peu de jeux dans on a peu de dans ce type d'ambiance et du coup c'est mmh. ça fait ça fait du bien. Moi j'ai bien aimé, euh, mais comme dit je suis content que ça soit fini parce que.
1: Alors ouais, alors moi quand même euh, la nuit dernière j'ai rêvé que j'habitais dans une maison euh, où il y avait des dégâts des eaux. Hein.
0: Ah oui, non, c'est un jeu humide. Hein. Voilà. Donc, un euh, jeu... Tu vois,
1: euh, il s'est passé un truc quand même. Hein. Ah. <rire> Ça m'est rentré dans le cerveau. Hein. Voilà. donc
0: euh... c Non, mais écoute, c'est... Voilà. Je, je je... C'est quand même un jeu qui m'a rendu curieux sur, euh... sur les précédents jeux du, du studio. Ouais. Euh, ah oui, c'est vrai. C'est des jeux... Euh... Enfin, c'est un studio qui a l'habitude de faire des Sherlock Holmes. Ouais. Euh, tous les jeux Sherlock Holmes c est, c est, ça vient d'eux il y en a qui sont plutôt bien réputés et du coup il y en a pas mal qui sont sur le Game Pass il euh, bah, y
1: a Crime and Punishment sur ouais, le Game ouais, Pass ouais, donc
0: ouais. on va peut-être euh, peut essayer euh, après euh, j'aime beaucoup la performance de, de l'acteur qui fait Charles Reed ouais. euh, je ne sais pas qui c'est mais ça ça m'a rien dit ça va. mais en tout cas j'ai ai bien aimé Alors, c'est très monocorde c'est bon c'est pas festif tu vois mais ouais mais ça il passe. le fait bien il, il le, le fait bien, fait bien. Ça passe bien. Euh, ouais. il fait bien le, le détective privé blasé <rire> euh, qui, qui voit des trucs fous mais bon est... il est blasé quoi c'est ça euh... alors on a joué à quoi d'autre euh...
1: eh ben on a fait euh, Erika
0: on a fait Erika alors Erika qu'est-ce que c'est euh, on, va, on va commencer du début euh, Erika <rire> c'est un jeu qui avait été annoncé il y a, il y a quelques années maintenant euh, mm. dont plus personne n'a parlé euh, pendant très longtemps euh, c'était un jeu qui avait été annoncé en, dans le cadre des, de ce que faisait Playstation à l'époque c'est les jeux Playlink euh, qui sont une série de jeux qui se jouent euh, sur Playstation 4 euh, mais avec le téléphone portable mm. Euh, donc ils avaient annoncé plein de jeux, la plupart sont sortis. Playing, ils en font plus trop la pub, c'est pas trop, ça a pas trop accroché. Mm -hmm. euh, et parmi les jeux qui étaient annoncés, il euh, y avait Erika qui est donc sorti, sorti surprise euh, pendant pendant la Gamescom, pendant la conférence euh, ouais. de la Gamescom. Et donc le jeu, c'est plus un jeu qui est 100% playing. T'es pas obligé d'y jouer sur ton téléphone, mais c'est c'est recommandé. Alors, euh, Erika. On y a joué sur le téléphone. On hein. y a joué avec le téléphone. Erika, c'est un, un film interactif. C'est ça. Plus qu'un jeu. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est un film euh, interactif.
0: Et, et quand ils l'ont présenté, ils avaient. Il, bah, c'est il, ce qu'ils ont il dit. Bandage... Hein. Ils ont quand même dit oui, a... c'est un film interactif qui va un petit peu plus loin. Euh, c'est pas c'est pas juste des choix à la Bandersnatch c'est vraiment il euh, y a du gameplay des trucs comme ça alors ça non
1: non non c'est pire que Bandersnatch hein.
0: non non mais il y a du gameplay mais il est tellement c'est tellement limité y a gameplay, tellement... enfin si je veux dire tu vas faire des tu vas faire des, des gestes différents ouais, sur ton tu... téléphone et c'est là que le téléphone c'est important d'avoir un téléphone plutôt que que la manette parce que la plupart des actions que tu vas faire, genre actionner une poignée, allumer un briquet ou des trucs comme ça, tu vas oui, faire... Oui, c'est le...
1: vrai que comparé à Bandersnatch, du voilà. coup, tu fais des trucs sur ton tu, téléphone. Tu fais
0: ces mouvements-là sur le téléphone, mmh. tu, vas, tu vas faire le mouvement de la poignée, tu vas ouvrir la boîte avec machin. Mmh. À chaque fois, tu fais le mouvement qui correspond sur, euh, sur ton écran tactile. Si tu n'as pas de téléphone sous la main, euh, tu le fais avec la, la manette PlayStation qui a un pavé tactile. Euh, D'accord. Donc, euh, ça fait un peu moins de place pour, te, pour faire le truc, c'est c'est mieux sur téléphone mais le principe est ça tu vas pas jamais contrôler un personnage tu vas jamais utiliser oui, les ça, boutons tu vas faire sticks.
1: juste euh, les actions tu les fais avec tes doigts quoi voilà, voilà. mais voilà. c'est des petites actions hein c est c est pas, tout... euh... voilà c'est vraiment
0: des actions extrêmement basiques voilà. et euh, et c'est vrai qu'au bout de deux heures euh, au bout de, 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 de la cinquantième porte que tu ouvres en faisant le, le petit mouvement tu fais bon euh, je veux ouais, dire ouais, peut-être bon. peut-être que ça aurait aussi marché si j'avais une manette en main que j'appuie sur croix pour euh, voilà, ouvrir la ça. porte ouais. tu vois ça, ça ouais. Ça rajoute pas ce, un côté euh, vraiment tactile, c'est finalement non. pour faire des actions très basiques que tu pourrais faire avec un bouton. Ouais,
1: ou tu pourrais ne ouais. pas faire.
0: Ouais, ou, ou que tu pourrais faire avec, euh, <rire> en bougeant le téléphone, il n'y a aucune action où tu secoues le téléphone, ou tu le penches ou des trucs est -ce comme ça. Qu ça Est-ce que
1: c'est une bonne idée de secouer ton téléphone
0: Non, mais... Parce que ou moi,
1: personnellement, une... quand je secoue mon téléphone, tu peux être sûr qu'il tombe par terre. Hein.
0: Non, mais t'as plein de trucs, t'as plein de capteurs, par exemple, dans... dans... Une manette que tu tiens fermement. Il euh, y a un gyroscope. Il des. Tu peux. Tu peux bouger. Tu peux faire des choses comme ça. Tu... C'est ça. Mmh. Voilà.
1: Non, c'est. Ouais. C'est très basique.
0: C'est. C'est très basique. Mais bon, c'est. Donc c'est. Un, un film alternatif. Tu joues. Alors ça dure. Ça dure deux heures. Hein, de. Ouais, c'est assez, de... assez. court. court. Euh, le, le jeu est pas. Le jeu est pas hors de prix. Hein. Je crois qu'il coûte 15 euros. Mmh. Euh je vais vérifier tout de suite parce que c'est important là pour un jeu court comme ça euh... donc ça, ça fait deux heures du début à la fin euh, il est conseillé de le faire d'une traite un petit peu comme quand on regarde un film mmh. euh, parce que ça sera jamais plus long que ça euh... donc on joue euh... on est dans la peau de, 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 de cette jeune fille, Erika mmh. euh, qui, qui se retrouve à, à enquêter entre guillemets dans, dans, dans un hôpital dans un asile en fait c'est ouais. quoi cet établissement C'est une sorte d'asile ou... bah,
1: C'est un asile pour jeunes filles. C'est pas un asile, c'est une maison de soins psychiatriques pour jeunes filles. Quoi.
0: Ouais, je reviens sur ce que je disais, Erika est à 10 euros. Euh, donc c'est très raisonnable. Oui, ça va. Euh, voilà, c'est une maison de soins pour, euh, pour jeunes filles qui ont des, 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 problèmes, euh, mentaux. des problèmes mentaux. Euh, c'est une institution qui, qui a été plus ou moins fondée par son père. Ça. Euh, son père qui, qui est mort quand elle était petite, mmh. euh, dans des circonstances un petit peu, peu bizarres. Euh, et donc c'est tout ce qui se passe autour de cet institut qui va... Sa mère est morte aussi. Sa mère est morte aussi, euh, dans des circonstances mystérieuses également. Et, et donc toute cette histoire euh, revient revient la hanter euh, là mmh. quand elle est... Elle, elle doit avoir quel âge dans le jeu Elle doit avoir une vingtaine d'années je sais pas, elle, a, elle fait 1m12 la fille. Ouais, après la fille, l'actrice, elle a un visage, elle fait vraiment très jeune. Mais voilà, bref, c'est une Je jeune fille. Je sais pas quel
1: âge elle a, mais elle, a, elle doit avoir 18 ans. Ouais.
0: C'est une jeune fille, et tout ce passé euh, un petit peu mystérieux revient à euh, la hantée, et donc tu, tu, tu vis son enquête dans... Enfin, son... ce qui lui arrive autour de ça. Et c'est plutôt, plutôt bien fait. C'est plutôt bien joué. À euh, jouer, c'est bien joué, oui. Jouer, c'est bien joué. Euh, les, les, les acteurs Les acteurs sont plutôt bons. Euh, et c'est intéressant je trouve que l'histoire l'histoire en elle-même est intéressante c'est mmh. vraiment c'est vraiment que 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 du live hein. c'est que que du film c'est vraiment un film interactif oui oui voilà.
1: c'est c'est ouais c'est un film mais au lieu de regarder un film euh, parfois tu vas tu vas intervenir dans le film quoi c'est tout bon après il y a quand même des choix qui sont euh, visiblement nous on a fait on l'a fait qu'une fois euh, on est arrivé à quelque chose à la fin visiblement tu peux avoir euh, d'autres enfin une histoire qui est euh, complètement différente, enfin pas pas complètement différente, mais avec d'autres interactions complètement euh, voilà euh... ouais et, et la, la fin aussi peut être différente, mais là, je crois qu'il fin. Sais, je sais pas en fait combien. Y a voilà, il y a, y, a, mais... y a pas
0: mal de possibilités euh, de, de variation sur la fin et sur le déroulement. Sur le,
1: oui, quand même. Ouais. Et
0: c'est vraiment un jeu qui, qui appelle à être rejoué. Euh, ça. Nous, on l'a fait une fois, on a eu, on l'a fait une fois du début à la fin, on a eu une fin, mais euh, il peut y avoir des fins très très différentes euh, selon les choix que tu fais, et aussi un déroulement très différent. De façon à ouais. ce que si tu rejoues, c'est pas euh, ah je vais me refrapper deux heures de la même chose jusqu'au choix final. Non. C'est beaucoup plus complexe que ça. Tu, tu peux oui. vraiment prendre des chemins très différents et avoir.
1: Quand même, le début, tu vas te le refrapper.
0: Hein. Oui et non. Parce qu'il y, y a quand même. Dès le début, tu fais des choix. Euh... Avant ah bon Oui, oui, oui. Euh... Je, je te, je te... On en reparlera mm -hmm. tout à l'heure. Je ne vais pas spoiler ce qui se passe, mais même au début, quand tu es dans. dans arrive à la réception dans le hall d'entrée de, 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 de l'institution et tout de suite il se passe un truc tu vas suivre des gens d'un ouais, côté ou vrai. pas les suivre ou partir et tout de suite ça fait vraiment des, des, des scènes qui sont très différentes mm. euh, c mais c'est moi j'ai trouvé ça ça c'est bien fait euh, toi euh, toi qu'est-ce que qu'est-ce que en pensé t as pensé t'as été moins
1: alors moi ça m'a fait un peu le moi je suis pas fan de ce genre de truc je, je préviens c'est enfin ouais. je trouve que c'est bien joué la fille elle est super il y a pas de problème euh, niveau acteur il n'y a pas de problème euh, moi malheureusement je ne suis pas fan de ce genre de truc interactif euh, ça m'a fait la même chose avec Bandersnatch euh, je vois pas l'intérêt je préfère regarder un film et avoir euh, on va dire un déroulement complet de, de l'histoire hein, et ouais. voilà comprendre complètement ce qui se passe etc euh, plutôt que d'intervenir dans le truc euh, je... en, en fait pour moi ça casse le rythme de l'histoire d'intervenir mmh. à chaque fois euh, et, Alors, euh, voilà, tu, tu... et là, c'est vraiment un film... Enfin, c'est comme Vendorsnash, c'est vraiment un film. J'ai envie de voir... Je préfère voir le film que, que d'intervenir de, dedans. Quoi.
0: Ouais, c'est-à-dire que c'est vraiment est un film interactif. Est, on, est, on est loin du jeu vidéo. Les interactions qu'il y a sont vraiment trop basiques pour qu'on puisse appeler ça un jeu vidéo. Ouais. C'est un film interactif. Et c'est vrai que le film interactif, du coup, c'est différent. Il n'y a pas de...
1: Et, et du coup, Alors, ouais. pardon, je peux rajouter. Et Bien du coup, sûr. quand on arrive à la fin... Moi ça me frustre parce que je me dis putain il faut recommencer pour euh, avoir parce qu'il y, y a quand même quand tu, quand tu finis euh, le jeu là la, la, la façon dont on l'a fini il y a quand même des zones d'ombre et des questions qui sont assez importantes Mmh. Euh, sur, euh, sur l'histoire enfin voilà on va dire vraiment tu comprends pas tout mais pas du tout il euh, y a vraiment des choses qui sont capitales et que tu n'as pas compris du tout oui oui et là ça me fait chier parce qu'il faut que je me refrappe deux heures de truc pour comprendre le reste et ouais, en ouais. fait moi j'aimerais avoir une histoire un, un film voilà une histoire complète avec la, la totalité du truc et pas me faire chier à refaire dix fois la même chose voilà. ouais ouais
0: et... Mais ça, ils te le disent depuis le début. Dès le début du jeu, ils te disent que mm -hmm. voilà, en faisant l'histoire une fois, euh, tu tu pourras tu pourras pas avoir le fin mot de l'histoire. Eh oui, il faut vraiment sais. le faire plusieurs fois pour voir plusieurs angles et plusieurs trucs mm -hmm. pour pour savoir vraiment tout ce qui s'est passé. Bon, tu as quand même une, une idée. Euh, oui. Une idée générale, hein, à moins que aies fait vraiment des mauvais choix, tu comprends plus ou moins ce qui s'est passé. Non, tu
1: comprends bien ce qui s'est passé, mais il y a quand même des des, des... De l'histoire euh, où tu te dis, bon merde, attends, là on parle de ça depuis le début et puis finalement on sait pas ce qui se passe, quoi. Ouais. Voilà.
0: Euh. Ouais. Toi, -mo ça t'a plu Ça m'a ça plu pour ce que c'est, c'est-à-dire vraiment une expérience de deux heures que j'ai payé moins cher qu'une place du cinéma. Euh, voilà. Bon. C'est. Mmh. Comme dit, euh, il, par contre, il faut pas le vendre comme un jeu vidéo. En
1: même temps, le cinéma c'est cher, hein.
0: Oui, le cinéma c'est voilà, cher. Voilà, parce que. <rire> c'est. <rire>
1: Une époque où on ne payait pas 10 euros au cinéma. Non, hein c'est
0: sûr. sûr. Euh...
1: Ouais. Oui, c'est vrai que c'est... Ouais, jeu vidéo, c'est pas trop... Enfin bon, après, comment tu veux l'appeler. Hein, mais...
0: Non, c'est un film interactif. Ouais. C'est un film interactif. Euh... Mais... mais bon, c'est pas... pas mal. Je veux dire, les actions que tu fais, euh, tu... parfois, tu as des choix... Tu t as... T as clairement des bons choix et des mauvais choix, tu as des trucs que tu réussis, que tu rates. Euh, mais si tu veux dans le style film interactif et alors c'est intéressant qu'on en parle cette semaine c'est alors c'était pas un film c'était euh, vraiment un jeu, un jeu mais euh, Until Dawn qui était oui. vraiment basé sur, sur des choix que tu faisais euh, moi qui... j ai,
1: j ai... Until Dawn ça m'a plu
0: ben, Until Dawn c'est très différent parce que voilà, tu as des phases de jeux vidéo, tu vas contrôler ton personnage dans l'environnement, euh, tu vas faire des choix qui sont clairement... Tu, tu vas avoir des phases de jeu euh, où, où, tu, où tu vas jouer, tu vas faire... Alors, c'est des trucs simples à la manette, c'est appuyer les boutons dans les, dans les, en, selon un chrono, des trucs comme ça, ou, mais bon, tu vas avoir des trucs que tu réussis, que tu rates. Euh, donc, tu as vraiment plus ce côté jeu vidéo. Mm -hmm. où, là, là à aucun moment, tu rates quelque chose.
1: Mais tu contrôles jamais ton personnage. Tu contrôles
0: jamais son, ton personnage, et même quand tu fais des, des choix de dialogue, des mmh. trucs comme ça, il n'y a, y a jamais vraiment d'échec. C'est juste, juste un autre chemin. Mmh. Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de jeu, quoi. Euh, C'est ça. Oui, parce que Until
1: down quand tu fais un échec, ton personnage peut mourir. Ouais, ouais. Euh, bon, après, vu qu'il y a d'autres personnages, tu continues le jeu, mais mm -hmm. je veux dire, l'échec que tu vas avoir a des conséquences directes. A des
0: conséquences, soit des conséquences légères, mm. euh, soit des conséquences graves. Tu vois, tu peux, tu peux rater un truc et du coup, euh, ton pote est fâché avec toi, ou tu peux rater un truc et du coup, tu meurs. Mm. Euh, voilà. Un ouais, c'est et... ça. Et parfois, y a des... dans Until Dawn, parfois, tu ratais des choses. Euh, et ça avait ben, des mauvaises conséquences. Parfois, tu faisais des choix et sans vraiment savoir si c'est le bon ou le mauvais. Et après, tu te rendais compte que c'était un mauvais choix, ouais. mais tu pouvais pas trop savoir, tu vois. Mais c'était un côté intéressant aussi, tu mm. vois. C'est euh... C'est différent. Mais, euh, mais voilà, Erika, vraiment, c'est intéressant comme expérience, et si vous avez l'opportunité de, de, de tester, pourquoi pas. Comme dit euros, mmh. c'est pas, pas la mort. Et c'est très différent de ce qui se fait habituellement. Et, et voilà. C'est exclusivement sur PS4, hein. c'est un, mmh. un jeu Sony. Euh, donc on le verra pas ailleurs. Mais, euh, mais bon, moi, ça m'a ça assez plu. D'accord. Est-ce que... Ouh là, on a beaucoup parlé. Est-ce que tu veux qu'on passe à l'actu Ouais. Allez, c'est parti. Euh, alors, cette semaine, c'était donc euh, la, la Gamescom en Allemagne. Il s'est placé... Euh, J'aimerais bien dire qu'il s'est passé plein de trucs, mais en vérité, non, il s'est pas passé grand-chose. On, on l'a senti venir, hein, la Gamescom, c'est toujours un petit peu le, la séance de rattrapage de l'E3. Euh, on, est, on est à deux mois du salon de Los Angeles, donc euh, c'est... Il ne s'est pas passé grand-chose depuis, il a pas... Mmh. Mais bon, il y a quand même quelques petites annonces, l'opportunité de, de revoir des jeux qui avaient été simplement mentionnés à l'E3, euh, d'aller un petit peu plus en profondeur sur des trucs qui sortent bientôt. Euh, donc voilà. Et, et, et cette année, ils ont vraiment essayé, de ce qu'ils n'ont jamais fait les années précédentes, mais de, de reproduire euh, un petit peu ce qui se fait à l'E3, c'est-à-dire la journée où ils font les grosses annonces mmh. euh, en début de salon. Et du coup, euh, du coup, ça, ça s'est un petit peu vu qu'il n'y avait rien à annoncer, puisque euh, <rire> on s'est frappé euh, lundi 4 euh, mmh. entre guillemets conférence coup sur coup, qui n'était pas qui n'était pas très excitante. Euh, avec, euh, mais mais avec, différentes, avec des approches très différentes selon les studios, enfin selon les, selon les, les, les boîtes qui ont fait ça. Euh, Nintendo a commencé avec, euh, avec leur, leur showcase de, de, de jeux indépendants. Donc, Nintendo, euh, rien de super intéressant dans leur, dans leur showcase, mais Nintendo, au moins. Euh, c'est court. C'est court, c'est concis, ils mmh. respectent ton temps, ils respectent ton intelligence. C'est ça. Euh, ils, voilà. Ils, ils vont pas ils ils vont pas faire de dire, ils, ils ont rien à dire alors ils disent rien c'est ça on enchaîne pendant pendant je crois que ça a duré 30, entre 30 et 40 minutes non
1: même pas hein.
0: même pas même pas peut-être même euh, non euh, je sais 25 même pas minutes. si ça
1: a duré 30 minutes hein. ouais
0: ouais Cool. Euh, voilà, ils avaient ils avaient leur jeu annoncé, ils les ont annoncés, Il y avait quelques trucs sympas, mm -hmm. euh, des trucs qu'on voyait venir euh, comme euh, Orion the Blind Forest euh, qui est qui sort donc sur Switch. Mm -hmm. euh, alors ça c'est c'est plus pour le symbole que pour le jeu. Le jeu il est il, il a quelques années maintenant. Euh, c'est pas pas la grande nouveauté. Simplement c'est un jeu c'est un jeu publié par Xbox. Oui. C'est un jeu publié par Microsoft, Xbox Game Studio. Euh, et c'est euh, c'est donc un symbole de cette collaboration entre entre Microsoft et Nintendo qui est qui est assez intéressant. Ça avait commencé euh, doucement avec Cuphead. Euh, Cuphead. Alors Cuphead c'est un petit peu différent euh, parce que c'était le le développeur du jeu qui qui publiait le jeu sur Switch. Mm -hmm. euh, là, *Orient the Blind Forest*, c'est Microsoft qui publie le jeu sur Switch. Donc c'est euh, vraiment la première fois qu'il y a un jeu euh, publié par Microsoft. Euh, sur une plateforme de Nintendo et mm. c'est intéressant. Euh, après, orion of the Blind Forest, ça reste un super jeu si vous y avez jamais joué parce que vous n'avez pas accès à une Xbox ou un truc comme ça. Euh, c'est l'opportunité. Euh, le, le jeu garde la même résolution que, en tout cas, sur, si vous y jouez sur télé hein, avec une console hein, dockée, euh, ça va garder les 60 images par seconde et la résolution des graphiques euh, qu'il mm. y avait sur, un, sur Xbox. Donc, qualité visuelle, c'est une reproduction fidèle du, du jeu d'origine. Donc ça, ça fait, ça fait plaisir. Euh, donc dans la série des vieux jeux qui sortent sur Switch, on a aussi une, une sortie, euh, sortie pendant la, la conférence de Super Hot. Mm -hmm. euh, on a une sortie aussi pendant la conférence de Hotline Miami. Euh, compilation des deux, Hotline Miami 1 plus 2. Euh, donc voilà, ça c'est des, des vieux jeux mais qui, qui sont très adaptés à la Switch. Hein. Mm -hmm. euh, c'est donc ça fait, ça fait plus, toujours un petit plus pour le catalogue euh, voilà, en dehors de ça rien de, rien de très palpitant on a eu des, des petites bandes annonces de, de jeux qu'on connaissait déjà alors il y a histoire de Chucklefish de qui arrive euh, en principe en 2020 c'est un jeu drôle euh, vu de dessus euh, style, style pixelisé qui est très à la mode, on a vu beaucoup de ça euh, sur, euh, mmh. à, la, à la Gamescom c'est les jeux vus dessus, euh, des pixels à lesquels on, on va appliquer des effets modernes. Bon, parfois, c'est plus réussi que d'autres. Mais, euh, mm. mais bon, ça, histoire, ça avait l'air sympa. The Tourist, ça a l'air sympa. Voilà. Euh, allez voir ce, le, le showcase. Vous allez le trouver sur YouTube. Et comme dit, c'est intéressant parce que c'est pas super long. Donc euh, mm. voilà, vous allez vraiment tomber sur, euh, sur l'essentiel du truc. Euh, donc, après Nintendo, à l'opposé... À l'opposé complet de ce que fait Nintendo, il y, eu, euh, y a eu le Inside Xbox. Et ça, c'était une catastrophe.
1: Oh ça, putain.
0: Ça, c'était problématique.
1: Deux heures de conneries.
0: Ça a duré. Ça a duré deux heures. Deux heures. Ça a duré deux heures euh, pour quelque chose qui aurait pu durer. 5 euh, minutes. Pas 5 minutes, mais 20 minutes. Voilà. Ouais. Euh... deux heures
1: de blabla les, les animateurs c'est des fous furieux ils sont insupportables ouais,
0: ils ont pris des mecs insupportables pour animer le truc des, hein. ouais, des mecs et des filles ouais des mecs et des filles sont
1: tous insupportables hein,
0: insupportables qui, est, avec... qui
1: arrêtaient pas de tu vois super euh, dynamique ouais qui, mais la, manin, fausse, la, la
0: fausse énergie avait, ouais, euh, voilà. ouais
1: voilà troller le truc ouais, euh, ouais. Euh, le... Ouais, on
0: utilise le langage des gamers. On est, en... voilà, oui, voilà ça, le, est... le truc faux quoi, et qui ça sonne vraiment faux du ouais. début à la fin, et pour montrer des trucs. Je veux dire, quand tu montes des jeux, des machins, des nouveaux. Ok, d'accord, mais quand tu passes euh, littéralement montre en main 14 minutes euh, à montrer les, les nouvelles couleurs pour ta manette. Ouais, ça. Euh, voilà.
1: Non, c'était et... que des trucs à la con comme tu ça. Tu vois, des... mais
0: vraiment passer du temps les. On, on attend de la nouveauté des trucs comme ça alors c'est cool qu'il y a de nouvelles manettes, elles sont jolies mais passer du temps à montrer, et regarde dans la caméra et si on la bouge, ça fait un reflet avec la lumière ouais, alors c'est super, bon. et regarde et mon t-shirt il est assorti au truc alors oui, si voilà, tu veux commander ça. le t-shirt je... insupportable mm. insupportable. Euh... après on, on... Niveau, niveau jeu en contenu euh... c'était zéro il Attends, y avait rien là, à annoncer. Je, moi
1: je me, je me rappelle il ouais. me, me revient à l'esprit euh, donc, euh, ils ont invité sur le plateau les, les deux mecs de Destiny 2. Ils ouais. ont passé un quart d'heure à parler de la nouvelle animation euh, de je de sais pas quoi sur, sur les personnages de Destiny.
0: Ouais, je crois que tu peux faire un finish au corps à corps. Oui, et voilà, coup, tu euh... peux,
1: Ouais, c'est ça. Normalement, tu, donc, tu peux faire des, des coups au corps à corps. Ouais. Et là, tu peux faire, tu fais un coup et oui. après, ça fait un finish. Ouais,
0: c'est une espèce d'exécution qui. Est... Voilà.
1: voilà. Oui. Ça, ils ont montré tous les finish, tous les persos de tous les machins, que c'est tous les mêmes. Ils ont montré, ils ont parlé que du finish ouais. pendant un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, ils ont fait que ça. Ça n'a aucun sens. Ça a
0: duré un temps fou, euh, mm -hmm. vraiment, euh, juste pour faire durer le truc,
1: ouais, juste
0: ça. pour pouvoir dire, ouais, non, on avait un truc qui a duré deux heures tellement on avait de choses à dire. Non, non vous avez ça. rien à
1: dire. Et, et voilà, et là, t'as l'impression d'être pris pour un con en plus. Ouais. Hein, c'est vraiment, tu perds, tu, tu... littéralement, euh, à partir de la conférence, de, de, fin, voilà, la conférence de, de Microsoft, on a perdu deux heures de temps, c'est tout quoi. Mm -hmm. C'est
0: alors niveau euh, niveau euh, trailer de jeux vidéo de trucs comme ça, il euh, n'y avait, avait pas grand chose. Il y avait un trailer de, de Blair Witch. Euh, après mmh. le jeu, il sort cette semaine, donc on n'aura pas on n'aura pas trop à attendre pour pour avoir le vrai. C'est ça. Euh, annonce intéressante, euh, un, un crossplay sur PUBG. Euh, le PUBG passe enfin en crossplay en tout cas sur console, euh, Xbox et PS4 euh, jouent ensemble.
1: Oui parce que crossplay euh, PC console... Euh, ah oui euh, c'est bonne chance
0: pour les joueurs console.
1: Hein. Ouais bonne chance bon, c'est compliqué quoi. Hein. Ouais ouais
0: non non ça c'est les gens qui jouent à la manette qui jouent ensemble mais c'est déjà, déjà bien. C'est déjà bien et c'est important pour un jeu comme PUBG parce que c'est le type de jeu si commence à perdre en nombre de joueurs le, ouais. le jeu meurt instantanément. Hein. Si, si tu n'arrives plus à remplir des parties de 100 joueurs, il n'y a plus de jeu. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, un jeu qui m'a laissé vraiment perplexe, euh, c'est Empire of Sin. Euh, un, un, jeu, un jeu tactique dans l'univers de, des, des gangsters de, de ah ouais. Chicago et de la Prohibition. Euh, Mais
1: c'était moche
0: et, et ça vient de... De... de John Romero qui est un, qui est un créateur de jeux euh, légendaire on va dire puisqu'il a travaillé il était à euh, euh, depuis les, les débuts de Doom euh, là il, il a fait quelques années il fait pas grand chose depuis des années il a fait quelques jeux mobiles et là il fait, il... franchement il fait un jeu mobile mais il décide de le sortir sur console <rire> c'est horrible à regarder c'est vraiment vraiment mmh. vraiment vraiment moche euh, le, jeu, le jeu pourquoi pas tu vois c'est un jeu tactique avec euh, gestion de territoire euh, dans, dans un univers qu'on voit pas souvent en jeu vidéo comme dit c'est les univers de gangsters les Chicago des années euh, 20. années 20 euh, mais c'est c'est un calvaire à regarder c'est ça c'est un, un petit peu difficile alors après il y avait des bonnes annonces il y avait, annonces, y avait bon, du, du Gears of War 5 là pareil ça sort dans deux semaines donc euh, y a rien de vraiment neuf à annoncer euh, Ghost Recon euh, des, bon, que des choses qu'on savait déjà euh, beaucoup de, alors toujours du, du, du Game Pass, ça par contre le Game Pass reste, reste un service qui est intéressant. Euh, sur, un... on a eu Devil May Cry 5 qui a été ajouté au Game Pass mm -hmm. pendant pendant le truc, euh, Kingdom Come Deliverance, euh, Age of Empire sur un, le Game Pass PC, euh, Stellaris sur le Game Pass console. Donc voilà quand même, pas mal mmh. de choses sur le Game Pass.
1: Ouais, bon, ils auraient juste annoncé les nouveautés du Game Pass, c'était voilà, suffisait, il fallait, quoi. fallait
0: pas... Euh, <rire> Finalement. Il fallait pas faire perdre leur temps aux gens. Euh, mmh. Alors, même chose, après... Et on, alors, ils ont annoncé, par contre, ils ont annoncé, très important, qu'ils allaient, qu allaient réessayer de t'arnaquer <rire> en refaisant <rire> la même chose au mois de novembre. Donc, il euh, y, y, le, le, y a le XO London, ouais, machin, ouais. à Londres. Euh, L'année la dernière, le, le XO 2018, ils l'avaient fait à Mexico. Mmh. Euh, là, il le faut à Londres cette année, donc c'est en novembre. Et euh, bon,
1: donc la même chose.
0: Méfiez-vous, euh, peut-être ne le, le regardez pas en direct et regardez un résumé le lendemain. C'est ça. L'année dernière, y avait, y avait, je me rappelle qu'ils avaient montré pour la première fois Void Bastards. Euh, a, bon, il y avait des trucs, hein, euh, c'est pas vide, mais, mais méfiez-vous parce que l'ambiance est particulière et c'est un petit peu mmh. épuisant à regarder. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, es... c'est ça.
0: Stadium. En troisième, on a eu Stadia, Stadia ah qui oui, a fait donc. un Stadia Connect euh, sur fond blanc. Voilà, sur fond blanc Alors très,
1: <rire>
0: voilà, tu regardes une conférence Stadia, t'as l'impression d'aller chez le docteur. Euh, euh, ouais. C'est voilà, c'est enfin, un des, docteur un très, peu particulier, très hein. un docteur qui
1: fait des expériences sur toi. Hein, on est d'accord. Ouais, hein. on est d'accord. Mm.
0: Euh, et alors, ils avaient annoncé en, à l'avance que cette fois-ci, c'était le Stadia où ils allaient montrer des jeux. Euh, donc, euh, retournement de situation, ils n'ont pas montré de jeux. <rire> Euh, Qu'est-ce qu'ils ont montré Alors, Cyberpunk 2077 est confirmé pour Stadia. Ouais. Euh, et c'est peut-être le seul jeu intéressant euh, du, de, de cette conférence Stadia. Parce que c'est le jeu euh, qui est techniquement le plus, le, le plus exigeant. Mm. Et, et ça va vraiment être le jeu euh, si tu as une bonne connexion. Et si la technologie Stadia marche, et ça j'attendrai vraiment d'avoir en main avec une connexion potable pour, un, mm. pour juger, mais si la technologie Stadia... Euh, respecte ses promesses euh, le fait de pouvoir jouer à Cyberpunk 2077 avec des graphismes poussés au max en résolution 4K euh, sans, sans aucune restriction matérielle parce que ça tourne sur les incroyables serveurs de Google l'idée est alléchante mmh. là je suis obligé de reconnaître que l'idée est alléchante pour tous les autres jeux qu'ils ont montré c'est aucun intérêt aucun intérêt. Euh, Samurai Shodown qui est sorti il y a deux mois. bon, Voilà, super, c'est-à-dire tu peux faire des jeux de baston. Ils ont montré que des jeux qui sont déjà sortis ou qui n'ont aucun intérêt à jouer sur un sur Oui, un comme que ça. des
1: jeux qui ne demandent pas beaucoup de, de, de puissance. Euh, donc euh, je, voilà.
0: Je veux dire, euh, ils, ils ont annoncé Super Hot. Euh, je veux dire, tu l'annonces à deux heures après l'avoir annoncé sur Switch. Tu...
1: Ouais, on s'en fout. Enfin, je veux dire, euh... sur
0: Switch aussi, je peux y jouer partout, tu vois. Je... <rire> c'est aucun intérêt. Je vois toujours pas. Il y a toujours très, très, très peu d'exclusivité euh... Stadia. Hum. Euh, la... Ils ont annoncé en exclusivité Stadia Orks Must Die 3. Ouais, c'est pas possible. C Ça va pas du tout, quoi. C'est.
1: ouais, a... il ouais, y a plus d'Orcs
0: Voilà. Et Farming Simulator 2019. Donc, Très bien. Voilà, Stadia euh, n'arrive toujours pas à convaincre les gens. Euh, et ce n'est pas avec ce connect qu'ils ont, qu ont convaincu plus de gens. C'est vrai. Et enfin, euh, en fin de journée, lundi, on a eu le Gamescom 2019 Opening Night Live. Euh, le, le, le C'est un nouveau show. C'est monté par Jeff kelly qu'on connaît des Game Awards. Mmh. Euh, et c'était... Euh, c'était un petit peu plus intéressant côté production c'était un peu mieux foutu que le reste oui euh, je veux dire t'avais une scène t'avais un public t'avais quelque mm. chose euh, c'était pas aussi euh, pas aussi imposant que ce qu'il fait au Game Awards mais c'était c'était sympathique il y avait il y avait une scène, il y avait de l'ambiance, c'était. Et là aussi, il parlait pas trop, sobre, pour rien dire, il parlait quoi. pas trop, ah, c'est ouais, voilà, tel jeu, tel jeu, nouveau jeu, nouveau jeu, oui, nouveau voilà, jeu. voilà, c'est ça. Euh, avec deux, trois sponsors de temps en temps, parce qu'il faut bien les caser, mais c'est le, le rythme était là. Mmh. Euh, après, pas de, pas d'annonce fracassante, mais quelques, quelques trucs sympas. La première fois qu'on a vu le, le trailer de la campagne de, de Gears of War 5, euh, un trailer de gameplay de, de Predator euh, mmh. en, en nouveau jeu ils ont annoncé euh, Humankind euh, chez Sega
1: qui s'appelle euh, pareil que <rire> qu'un qu autre jeu dont j'avais qui... qu parlé à l'E3
0: non non, mais d'un autre jeu qui sort cette semaine on, on va...
1: ah.
0: il ouais, ne ouais, faut pas confondre avec Ancestors de Humankind Odyssey qui sort cette semaine sur PC, on en parle tout à l'heure là c'est Humankind tout court <rire> euh, c'est chez Sega, c'est développé par Amplitude et c'est un petit peu la réponse de Sega à, à Civilization oui. Euh, c'est vraiment le même type de jeu euh, et, les, et les amateurs de ce type de jeu vont, vont être contents d'avoir euh, autre chose que civilisation à jouer et ça, voilà, ça a l'air euh, sympa, sympa. qu'est-ce qu'on a eu d'autre on a eu la date officielle de la sortie de, de Witcher, sur, Witcher 3 sur Switch ça arrive le, le 15 octobre euh, premières images de Need for Speed Heat euh, qui, sort, euh, qui sort là à l'automne euh, annonce de Kerbal Space Program 2 alors quel Kerbal Space Program c'est particulier comme jeu si vous avez jamais joué au premier euh, essayez de surveiller le deuxième qui change de développeur hein. ah. ouais, c'est un développeur complètement différent donc on y va un petit peu sceptique mais euh, Kerbal Space Program c'est un jeu qui vous permet de, de fabriquer vos, vos fusées et engins spatiaux euh, de, de toutes sortes euh, et c'est un jeu qui a la particularité d'être bizarrement extrêmement euh, réaliste, précis et cohérent sur, euh, sur les, les lois de la physique, de l'astrophysique, de, de, de
1: tout Du coup, il faut être ingénieur en aéronautique Mais pour un, jouer à ce jeu
0: C'est un petit peu ça. Euh, <rire> D'accord. J'ai déjà vu des, des réactions d'ingénieurs de, de la NASA qui... Mmh qui, qui, qui expliquait qu'ils avaient plus appris en jouant à Kerbal Space Program que pendant leurs études. <rire>
1: euh,
0: C'est voilà, bon,
1: ouais.
0: un jeu qui est bien, bien foutu avec des tutos, donc euh, tu n'es pas beau, obligé justement d'être euh, un ingénieur, euh, un astrophysicien pour, pour t'amuser là-dessus, mais, mais ça aide. Et, et tu apprends des trucs, il y a des trucs qui sont vrais. Euh, voilà. Mais dans une ambiance rigolote parce que tu as, des, as, des, as, des, as les, les petits Kerbal qui, qui sont des, ah des oui, petits bols, vrai, ouais. qui vont ils finissent toujours par exploser parce que forcément ton engin euh, il, va, il va pas fonctionner et c'est une ambiance un peu rigolote mais euh, et, et voilà donc euh, ce Kerbal Space Program 2 euh, qui arrive en 2020 il, il a l'air d'étendre le jeu sur, sur des stations spatiales et des, et, des, et des bâtiments que tu peux construire sur, sur la lune, sur Mars sur... oui donc, euh, donc à surveiller à surveiller euh, voilà, sinon, franchement, voilà, c'est là qu'ils ont annoncé Erika, sur PS4 aussi, c'était pendant le Gamescom opening Night Live, et, et à la fin, euh, tout à la fin du, du truc, euh, Death Stranding. Ils ont fait donc venir euh, notre ami Hideo Kojima sur scène.
1: Ça fait une émeute. Hein. Ça
0: fait une... Ah, les gens étaient contents de le voir, hein. <rire> les mecs de la sécurité, ils ont suivi un petit peu, mais, euh, ouais, ouais, mais les, les gens, gens étaient gens, contents. Ils
1: étaient, ils étaient en folie.
0: Et euh, Hideo Kojima est venu montrer euh, bah Death Stranding, qui sort bientôt, hein, le mois de novembre. Et il a essayé d'expliquer des trucs Il a, expliqué, voilà, il a essayé d'expliquer comment fonctionnait le jeu. Il a aussi donné des interviews dans les jours qui ont suivi. Personne n'a euh, rien compris Personne n'a rien compris. Mais <rire> alors, personne n'a rien compris, on se moque, c'est un petit peu faux. On commence à voir un petit peu les grandes lignes du jeu qui, mmh. se, euh, qui se dessinent... Euh, tu joues donc euh, ce personnage, Sam Bridges, euh, joué par Norman Reedus, mm. euh, qui doit euh, faire une livraison euh, d'un truc euh, crucial pour la survie de l'humanité. Il part de la côte est, il doit, il doit traverser les états unis et arriver sur la côte ouest. D'accord. Euh, et donc il va croiser plein de plein de gens en chemin, il va faire son truc. On sait toujours pas exactement euh, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans le jeu. Hein. Ouais. C'est un jeu open world, on a cette livraison à faire, mais euh, le, la boucle de gameplay, qu'est-ce que c'est, je, je 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 sais pas. Donc, Ideo Kojima est arrivé sur scène, il a dit à tout le monde ouais ben voilà pour la première fois je vais montrer du gameplay. Je fais, ah putain on va en apprendre quelque chose. <rire> Et donc, il a un... le, le jeu commence <rire> euh, dans... Tu, tu vois donc Norman Ridus qui, qui, qui faisait sa sieste, hein, visiblement, et puis il se réveille. Et donc, en se réveillant, il fait finalement ce que je fais aussi quand moi je me réveille, c'est-à-dire qu'il est allé pisser. Mm. Donc, voilà. Donc...
1: donc, la première image de gameplay de le Le mec, le mec il appelle un
0: menu pour faire pisser euh, Norman Reedus. Voilà. Donc, tu il tu fais pisser
1: Norman Reedus.
0: Il, il pisse contre un caillou, tout va bien. Alors là, ils ont montré que la technologie est super avancée parce que si tu fais tourner la caméra pour essayer de voir le kikou de Norman Ridus, ça ne fonctionne pas, Norman Ridus va se retourner pour t'empêcher de, de, de voir sa bite. <rire> euh, non, mais je veux dire, j'aimerais bien euh, exagérer, <rire> mais non, c'est exactement ça qu'ils ont montré.
1: Et donc, il euh, y a aussi une jauge. Il y a une jauge, tu une vois, jauge ouais. parce
0: que tu commences quand même euh, avec, euh, avec très exactement 365 millilitres de pipi. Euh, ils
1: ont dû faire des recherches quand même hein, pour tout ouais,
0: ça. Ouais, c est, c est mettre il y il avait, il avait besoin d'y aller. Hein. <rire> et voilà. Et quand ça arrive en, en zéro, quand ça arrive à zéro, il, il se la secoue, il la remet dedans, il est tout content et il part faire ses, il part faire ses aventures. Donc Mais il... tu
1: as aussi un... la, ah oui. la possibilité de... Pisser loin ou pisser près. Enfin, possibilité
0: que... de pisser loin, pisser près. Et à l'endroit où tu fais ton pipi, il y a un champignon qui pousse.
1: Ah oui, c'est vrai.
0: Il <rire> y a un champignon qui pousse que tu peux apparemment ramasser et ça a des propriétés incroyables. Et il euh, y a un côté, il euh, un côté Dark Souls, si tu veux avec un multijoueur, un multijoueur passif. <rire> Euh, dans, dans Dark Souls tu peux laisser des messages à, à, à d'autres joueurs ou des trucs comme ça ouais. euh, là tu laisses du pipi aux autres joueurs dans le sens où ils vont voir ton champignon et si plusieurs joueurs <rire> pissent au même endroit ça va faire un truc euh, complètement incroyable je j'en je, vois pas mal parmi vous là qui ne me croient pas mais c'est exactement ça qu'ils ont montré bah oui, voir, je n'exagère hein. pas ça je montré. ne rajoute absolument rien c'est ça qu'ils ont montré donc Norman Reedus la si complètement vide euh, <rire> reprend sa route il se balade dans Alors visiblement il est dans l'est des états unis ça ressemble plus à l'école ouais. mais bon c'est pas grave il euh, n'y a pas d'arbre hein alors. Bah, ah je veux dire dans aucune image de descending j'ai vu des arbres donc à, à mon avis c'est s'est passé quelque chose dans ces états unis qu'on qu apprendra
1: ah oui c'est la, la lande hein. enfin, ouais, c'est vraiment écossais ouais. comme truc quoi. C
0: donc il doit monter euh, en haut d'une euh, espèce de falaise alors euh, Sur bah, généralement dans les jeux modernes euh, dans, dans, les, dans les open world modernes qui sont un petit peu sauvages comme ça dans euh, je pense à, à Zelda Breath of the Wild ou à, ou à Horizon parce que Il ouais. euh, faut savoir que Death Stranding se sert du moteur d'Horizon donc y a, visuellement il y, y a des trucs euh... donc c'est des jeux où tu as des mécanismes où tu peux grimper et escalader grimpe, des ouais. choses, non là il se fait pas chier à grimper il sort son échelle magique, il la pose par terre elle monte à 30 mètres mm. et, et il monte à l'échelle donc il arrive en haut de la falaise après il se casse, hein, il laisse l'échelle derrière, on s'en fout et, et voilà et il fait une livraison dans un espèce de bunker qu'il qu trouve là et, et donc il fait une livraison à un PNJ euh, qu'on voit que par hologramme qui est euh, qui est une euh, en fait qui est une modélisation de, de, de son, du grand copain d'Hideo Kojima euh, Jeff Kelly voilà. qui était le présentateur du, du, de l'opening Night Live donc ça fait, voilà, ça fait rigoler tout le monde et après il, re, il, a, il, il dit au revoir et Norman Reedus il s'en va et puis il rate la marche et il tombe de la falaise de 30 mètres, il arrive en bas il fait oh là, là j'ai vraiment pas de chance et, <rire> et la démo s'arrête là <rire> donc,
2: vrai, on
0: donc, je ne sais toujours pas ce qu'on fait dans Death Ou alors, si c'est ça qu'on fait, bah écoute, d'accord. Tu vois, c'est. <rire> mais c'est Ideo Kojima, tu vois, c'est vraiment le style de, de présentation tu Je pense qu'il qu pas
1: envie de. de il ne veut pas
0: montrer le jeu, il veut, euh, il veut garder la surprise jusqu'au dernier moment. Euh, il fait souvent ça, euh, mais mm -hmm. euh, il faisait beaucoup ça pour Metal Gear Solid 5. Euh, où, où c'était littéralement la même chose c'est à dire que c'était pas Norman Reedus qui faisait caca c'était le, le le cheval de Kiefer's Otherland qui faisait caca euh, et ça aussi voilà, quand il montrait du gameplay de, de, de Metal Gear 5 euh, c'était ça, il faisait chier le cheval et puis après il y avait une Jeep qui venait qui roulait sur le caca et qui partait dans le décor euh, et, et, voilà. et c'était très drôle et c'était quelque chose qu'il y avait effectivement dans le jeu mais c'était pas, pas <rire> l'activité principale du jeu euh, alors plus sérieusement, il promet de montrer euh, plus concrètement qu'est-ce qu'on fait vraiment dans le jeu euh, au, Tok au Tokyo Game Show. Donc c'est un salon mmh. qui aura lieu euh, au mois de septembre. Donc toujours à temps pour <rire> avant la sortie du jeu. Donc on en verra un peu plus à ce moment-là. Voilà, bon c'était un petit peu. à peu près tout pour, euh, pour la Gamescom. Après il y a d'autres news qui sont sorties euh, un peu en même temps, mais euh, à, part de, euh, à part du du, du salon. Euh, PlayStation a, a acheté Insomniac Games euh, mm -hmm. ça c'est une grosse acquisition du studio on avait parlé beaucoup ces derniers mois des acquisitions que faisait Microsoft qui, qui vraiment faisait gonfler son portfolio là c'est PlayStation qui avait déjà un portfolio assez, assez complet et qui achète euh, maintenant Insomniac Games euh, le développeur de Spider-Man mm -hmm. euh, qui était un des... Un des meilleurs jeux de l'année dernière, hein. c'était vraiment une réussite oui, ce, ce Spider-Man, donc oui. c'est vraiment pas. Alors c'était déjà une exclusivité Sony, hein, mm -hmm. mais, euh, mais techniquement le studio était indépendant. Euh, Insomniac, c'est un studio qui a, qui a un historique de pour, bah, bosser ils font quasiment que des exclusivités, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé pour Sony, mm
1: -hmm.
0: euh, puisqu'ils faisaient la série des résistances, des Ratchet Clank, euh, donc ils ont fait beaucoup d'exclus Sony, mais ils ont aussi bossé c'est eux qui ont fait Sunset Overdrive. Euh, qui était sorti en exclu toujours, mais chez... sur Xbox, hein, en début de génération. C'est un studio que j'aime beaucoup, donc moi ça me fait à la fois plaisir et pas plaisir. tu vois. Euh, de toute façon, euh, je... c'est bien pour eux, parce que ça va leur donner accès à des, à des moyens euh, qui leur permettra de faire vraiment les jeux qu'ils ont envie de faire. Mm -hmm. euh, après, euh, bon, le principe de l'exclusivité, euh, bon, je... c'est toujours plus sympa quand il y a un maximum de gens qui, qui peuvent jouer au jeu. Euh, c'est sûr même, bon, moi je, généralement j'ai une Xbox, j'ai une Playstation donc euh, ça, ça me touche pas plus que ça mais c'est vrai qu'il y a, y a des gens dans mon entourage ou même quand, quand je parle dans ce podcast quand je suis obligé de dire ah tel jeu il est super ah, par contre c'est que sur Xbox ou c'est que sur Switch ou c'est que machin mm. bon je sais que ça, fait, ça, ça bloque l'accès à pas mal de gens c'est sûr euh, mais bon euh, c'est intéressant euh, Spider-Man Spider qui avait fait un carton hein, puisqu'ils ont dépassé 13 millions d'exemplaires de, mm. vendus euh, c'est assez fou euh, mais bon c'est un super jeu donc c'est mérité quoi. Euh, <rire> Cyberpunk. Cyberpunk 2077 était à, à la Gamescom aussi, euh, ils, ont montré, euh, ils ont montré aux, aux gens qui étaient là-bas une démo qui était basée sur ce qu'ils avaient déjà montré à l'E3 mais que, mais que nous pauvres mortels n'avons toujours pas vu, euh, mais ça va, ça va changer, alors le rendez-vous est pris vendredi, euh, vendredi 30 août euh, en, en début de soirée, je crois vers 19h ou 20h, un truc comme ça. Mmh. Euh, C'est Project Red va faire euh, un, un stream pour montrer cette démo euh, à tout le monde. En tout cas, une, ver une, version, euh, une version plus concise de cette démo, parce que la démo fait un peu plus d'une heure. Là, ils vont montrer, euh, ils vont montrer 15 minutes euh, de, de Cyberpunk 2077, avec des images des quartiers de la ville qu'on n'a jamais vues, des... des... Des, des aspects du jeu qu'on n'a jamais vu donc, euh, donc si vous êtes fan, enfin si vous attendez avec impatience Cyberpunk, euh, c'est vendredi que ça se passe. Et on voit, un... après Cyberpunk, on, on a déjà une bonne idée de comment ça joue. Ils avaient, ils avaient sorti une vidéo de presque une heure déjà l'année la, dernière.
2: Mm.
0: Euh, on a déjà une bien meilleure idée que Death Stranding sur, ah, ça, sûr, euh, hein. sur euh, les activités qu'on a dans, dans Cyberpunk. Et, et ça, ça donne envie. Ça, ça donne envie, ça, ça va être pas mal. On, on sait toujours pas s'il y aura du multijoueur dans, dans Cyberpunk, euh... Euh, dans, dans les pas interviews. Trop... Alors c'est justement, c'est pas trop. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont annoncé, <rire> enfin ils ont annoncé qu'ils bossaient sur, euh, sur un aspect multijoueur.
1: Ouais, c'est pas euh, trop compliqué.
0: c'est Voilà. Euh, ça fait longtemps qu'ils disent qu'ils ont une équipe qui travaille euh, en, en recherche, euh, recherche et développement, comme on dit, euh, sur, sur un aspect multijoueur de Cyberpunk, qui va arriver de toute façon après la sortie du jeu. Mm. À la sortie du jeu, c'est un jeu solo. C'est mm. une aventure strictement solo. Mais ils, sur, ils essayent de travailler sur du multijoueur et de euh, développer un truc. Mais là, à la Gamescom, ils ont dit pour l'instant, on travaille dessus. On regarde, si on arrive à faire quelque chose d'intéressant, mmh. on ne promet pas de multijoueur. Ouais, c'est sûr. On essaie de faire un truc intéressant. Si ça colle pas, ça colle pas. On ne mmh. va pas forcer euh, le multijoueur là où ça ne marche pas. Si on n'arrive ouais. pas à l'adapter à notre jeu, mmh. et ben on ne le fera pas. Et, et c'est une approche intéressante. C'est honnête et il ne faut pas forcer les choses là où ça ne fonctionne pas. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc, euh, c'est donc plutôt cool. Moi, j'aime bien les, la pro. Je ne sais pas, c'est... Cyberpunk 2077, moi c'est un des jeux que j'attends le plus euh, parce que c'est un, un studio que j'aime bien après, après Witcher, surtout Witcher 3 mm. euh, c'est un univers que j'aime bien, j'ai toujours aimé euh, les, jeux, les jeux de ce style dans ce type d'univers je suis un grand fan de Deus Ex euh, qui, mm -hmm. qui, est, qui est assez proche sur pas mal d'aspects et, et je trouve qu'ils ont une philosophie de, de, qui est intéressante oui c'est vrai donc, euh, une philosophie qui est intéressante, qu'ils ont appliqué sur, sur Witcher 3 avec beaucoup de DLC à la sortie de, du jeu, mais qui étaient tous gratuits, des petits DLC, mm -hmm. genre des costumes, des trucs comme ça, des, des choses qu'on qu voit. Par exemple, on a, on a fini uh, The Sinking City là récemment, j'ai été voir les DLC. Euh, si tu veux, que t à un moment, tu as une mitraillette dans le jeu. Si tu veux que ta mitraillette ressemble à une mitraillette de gangster traditionnelle, mm. bah c'est un billet de 5 euros. C'est ouais, un petit peu cher pour, pour strictement rien. Il mm. euh, y, y a des costumes pour ton personnage, là aussi, tu dois payer. Là, vraiment, pour des petits DLC comme ça, dans Witcher, c'était gratuit. Mm -hmm. Des costumes alternatifs pour Tris pour, pour c'est ça, c'était des choses qui étaient gratuites Et plein de choses, ils ont rajouté gratuitement. Et après, quand il, il s'agissait de sortir des extensions, des vraies extensions, c'était extrêmement consistant. Quoi. Euh, Earth, of, mm. Earth of Stone et... Euh, et Blood and Wine, c'était mm. des très très grosses extensions, quasiment des jeux à part entier. Euh, C'est voilà. Donc s'ils font la même chose pour Cyberpunk, mm. ça, ça me va. Écoute, ça ne serait pas un épisode de la belle gamer si on passait pas un, un petit moment à parler de Yakuza. <rire> Donc vrai. là aussi Yakuza il y a eu des news euh, à, à la Gamescom et c'est un petit peu pour les fans de Yakuza c'était la news que tout le monde attendait c'est à dire qu'ils ont annoncé la sortie d'un truc qui s'appelle euh, The Yakuza Remastered Collection sur PS4 toujours euh, qui est le euh, une compilation avec les remasters de Yakuza 3 Yakuza 4 et Yakuza 5 mm. euh, Donc euh, alors c'est disponible euh, en numérique dès maintenant vous pouvez l'acheter euh, alors c'est un, un, un peu spécial, euh, on ne peut que acheter euh, le, la collection complète Les jeux ne sont pas vendus euh, à l'unité, c'est euh, le Yakuza Remaster Collection C'est un produit avec les trois jeux inclus euh, que vous pouvez acheter dès maintenant Sauf qu'il n'y a que Yakuza 3 qui est disponible, Yakuza 4 sortira en octobre Et, et Yakuza 5 sortira en février 2020 et une fois que les trois seront terminés et qu'ils seront sortis en février 2020, il y a une version boîte qui va sortir aussi si vous voulez acheter en magasin. Euh... Ouais, 29 octobre pour Yakuza 5, 4 et 11 février pour Yakuza 5. Donc attention, ce n'est pas un remake, hein. c'est des remasters qui étaient déjà sortis au Japon. Mm -hmm. euh, la différence entre le remake et le remaster, on en, on en a déjà parlé dans ce podcast, euh, c'est assez fondamental. Euh et surtout pour Yakuza c'est un bon exemple si tu veux Yakuza 1 et Yakuza 2 c'est des très vieux jeux qui datent de l'époque de la PS2 euh, et donc c'est compliqué de les remettre au goût du jour parce que c'est des jeux qui ont pris un sérieux coup de, coup de vieux donc ils ont complètement refait Yakuza 1 et Yakuza 2, et c'est ce qui est devenu Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2.
1: Donc ça c'est des remakes. Ça
0: c'est des remakes, ils sont partis de rien. Ils ont utilisé le moteur de Yakuza 0 pour uh, Kiwami et le moteur de Yakuza 6 pour Kiwami 2. Et ils ont rebâti à partir de rien euh, les, 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 les jeux originaux. Hmm. Donc ça leur donne vraiment un côté moderne, il y a des trucs qui sont un petit peu différents, il y a des activités différentes pour que le jeu soit vraiment plus, plus moderne. Là, c'est des remasters, c'est-à-dire que c'est le jeu euh, tel qu'ils qu étaient sortis à l'époque, 3, 4, 5, ils étaient sortis sur PS3, et c'est les jeux PS3 avec simplement les graphismes un petit peu remis au goût du jour. La résolution est améliorée, euh, les, le nombre d'images par seconde, la fluidité générale est améliorée, tout ça s'est amélioré, mais c'est exactement le même jeu.
1: Euh, par contre, ils ont... Voilà. Voilà. Ouais.
0: Euh, — Exactement le même jeu qui était sorti au Japon, parce ouais. que les versions occidentales de Yakuza 3, 4 et 5 avaient du contenu qui avait été coupé. À l'époque, quand ils avaient fait les traductions, la localisation, ils avaient décidé euh, de façon unilatérale qu'il y avait certains aspects du jeu que nous, pauvres occidentaux, on n'allait pas comprendre. Euh, les les bara hôtesses les salons de massage, euh, ce, ce, ce genre de choses le, le mahjong, le shogi. Euh, ça, c'est des Après, choses.
1: Après, c'est vrai qu'on comprend rien au shogi.
0: Oui, on comprend rien, mais ça fait partie du jeu, tu vois, et mm. c'est et surtout dans Yakuza, c'est suffisamment optionnel pour que tu puisses le zapper complètement si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse pas. Voilà, le couper arbitrairement, c'est oui, dommage. dommage. Donc là, le jeu a été complètement retraduit et, euh, et ces aspects-là ont été réintégrés dans le jeu. Donc c'est vraiment Yakuza 3, 4 et 5, les versions complètes. Mm. La mauvaise nouvelle, c'est que euh, par contre, il n'y a pas de traduction française. D'accord. Euh, c'est des jeux qui n'existent pas en français. C'est des jeux qui se jouent en japonais, sous-titrés anglais. Euh, on a eu des sous-titres français sur Judgment récemment. Mm -hmm. euh, ça, c'était cool. Mais, euh, mais bon, c'est là, il faudra, faudra sortir le dictionnaire anglais et, et réviser un petit peu. Mais, mais du coup c'est intéressant, si les, fa les fans de la série peuvent vraiment jouer de Yaku toute la série de Yakuza 0 jusqu'à Yakuza 6 sur PS4, sur la même console, mm. et, et, et c'est bien quoi, c'est un jeu qui cartonne en Occident, les, même les créateurs du jeu y croyaient pas trop, mais, euh, mais ça marche bien, donc... Euh... C'est une bonne nouvelle.
1: Donc on n'a pas fini de bouffer du Yakuza. On a bouffé du Yakuza,
0: ça on n'a pas fini d'en parler. Surtout qu'un, je crois que la semaine prochaine, ils vont montrer euh, les premières images de Yakuza bah, 7, finalement, mm -hmm. qui part sur un nouveau protagoniste.
2: Ouais.
0: Euh, allez, on a encore quelques petites news. Euh, on, va, on va aller un petit peu plus vite sur la suite. Euh, euh, sea of Thieves. Sea of Thieves, il s'est passé un petit truc rigolo cette semaine. Euh, ils ont, ils ont annoncé, euh, bien malgré eux, qu'ils euh, qu allaient rajouter le, euh, un mécanisme de feu et d'incendie dans Sea of Thieves sans pouvoir brûler les bateaux et ce genre de choses. Mm -hmm. euh, ça a été annoncé pendant un stream, euh, mais ils n'avaient pas prévu de l'annoncer. En fait. C'est la langue qui a fourché d'un développeur, euh, James Thomas. En fait, Sea of Thieves, ils font des streams toutes les semaines. Euh, mm -hmm. Ils font venir les développeurs pour jouer au jeu devant, devant ah, les caméras. Et donc c'est rigolo, ils parlent du jeu et de et, et voilà leur leur point de vue euh, en tant que développeur. Et James Thomas, euh, il avait il avait il avait un peu merdi au mois de janvier dernier puisqu'il avait laissé échapper que qu'il y aurait des perroquets dans le jeu, <rire> euh, en, que tu pourrais avoir des en animal de compagnie de ton ton propre perroquet. Et c'était quelque chose qui n'était pas annoncé, donc euh, il, a, il, a, il a merdé. Et euh, punition entre guillemets interne, euh, c'est qu'il n'a plus été réinvité euh, au stream pendant 6 pendant mois. Pendant six mois, même un peu plus, puisque son premier stream c'était cette semaine. Et il, enfin, il est de retour. Il a le <rire> droit de revenir au stream. Enfin, il
1: a le droit de revenir. Et,
0: euh, et pendant le stream, euh, il parle de, de, de ce nouveau système. Il est, il est très excité pour ce nouveau système qui vient d'être annoncé. C'est euh, le feu en général, c'est les feux de bateau et, et ce genre de truc. Et là, le mec qui stream avec lui il fait non mais. Euh, pas sûr que ça ait été annoncé et tout et il y a un autre mec derrière qui me fait non non c'est pas annoncé <rire> et donc la vidéo est, est marrante à voir parce que le mec il se, le mec
1: il se <rire> dit ah oh, j'ai ça... encore, encore me faire engueuler Ex exactement <rire> il se
0: tape la tête contre le bureau pendant 5 minutes euh, et, et c'est rigolo mais bon ils ont l'air de prendre ça avec humour et ils ont et donc attendez vous à pouvoir foutre le feu au bateau de vos, de vos ennemis dans, dans Sea of Steve, euh, dans dans un futur proche euh, parlons de alors parlons d'un autre jeu euh, Hades bah euh, ben oui et oui, Hades. parlons de Hades euh, le nouveau jeu de Super Giant Games qui est en early access sur l'Epic Game Store depuis, euh, euh, depuis un petit moment maintenant. en décembre ça fera un an en fait c'était un des premiers jeux euh, qui, était, euh, qui était sur l'Epic Game Store mm -hmm. quand ils ont lancé la boutique en décembre de l'année dernière ou novembre je sais plus euh, sur, dans la première vague de jeux il y avait Hades euh, et, et là, donc Super Giant a annoncé que Hades euh, serait disponible enfin sur euh, Steam à partir du 10 décembre. J'ai pas été vérifié, mais 10 décembre ça doit faire euh, plus ou moins au jour près, euh, un an après sa version Epic Game Store.
1: D'accord.
0: Oui, mais vra... ça
1: compte parce que c'est toujours en Early Access.
0: Il sera toujours en Early Access. Il sera en Early Access sur deux plateformes différentes. Donc euh, les, ceux qui ont envie de jouer à Death ont le bon, il faudra racheter le jeu hein, si vous l'avez pris sur l'Epic euh, Game Store, mais ceux qui veulent acheter le jeu ont le choix de l'acheter entre euh, sur l'Epic euh, Game Store ou sur Steam. Donc c'est là où on va commencer à arriver, à voir arriver visiblement les jeux, les jeux qui, qui avaient leur année d'exclusivité mm -hmm. Epic Game Store qui, qui arrivent à, à sa fin et donc des versions Steam qui vont arriver, euh, qui vont arriver derrière. Donc c'est intéressant euh, quand même comme, euh, comme, euh, comme étape dans, dans la vie de l'Epic Game Store. Là, on, on a vraiment les premiers jeux qui commencent à basculer de nouveau sur Steam. On va voir l'impact que ça a. Est-ce qu'il y aura effectivement une vague de ventes sur Steam mm -hmm. euh, le jour de la sortie Est-ce qu'il y a vraiment... Euh, Ouais. C'est les détracteurs de l'Epic Game Store qui sont extrêmement vocaux, qui disent je ne veux pas acheter les jeux sur l'Epic Game Store. Est-ce que ces gens-là existent vraiment Est-ce qu'on va avoir une vague de, 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 de vente sur, un, sur Steam Ou est-ce que les gens l'ont déjà sur l'Epic Game Store et ne vont pas le racheter quoi Donc, je, je suis curieux de voir ce, que ça, ce qui va ouais, se passer. Donc ça, c'est prévu pour le 10 décembre. Euh, parlons euh, cinéma un petit peu. Ah bon oh, Ouais. Euh... Alors, c'était une semaine compliquée euh, pour, euh, pour Sony, Sony Pictures, qui, qui fait des films pour Sony, pas, pas PlayStation. Euh, Sony Pictures, ils se sont un petit peu fâchés avec Marvel, donc ils ont perdu Spider-Man. Euh, ça, c'est pas une news jeu vidéo, mais bon, c'est comme ça. Enfin, Marvel a perdu Spider-Man qui revient à 100% à Sony. Euh, Sony est aussi sur le projet du jeu euh, Uncharted, euh, qui, qui a dans le rôle du film Uncharted, pardon, je suis fatigué, euh, qui, qui a dans, dans le rôle de, de Nathan Drake, le personnage principal, Tom Holland, euh, qui est un Spider-Man encore, hein, qui, est, qui est dans tous les bons coups. Euh, donc le film Uncharted... C'est
1: très bizarre. Ouais.
0: Ouais, mais apparemment, le, film, le scénario du film se base sur la jeunesse de, de Nathan Drake. Euh, donc mais
1: qu'on voit pas trop dans les dans les jeux, quoi. Dans les jeux, il est... il est
0: Dans une charte, c'est dans le 3. Il euh, y, a, y a un ou deux chapitres où tu joues, où tu le joues jeune, quand, quand il rencontre Sully pour la première fois, qui est...
1: Mais il est si jeune que ça Ouais,
0: il est gamin, il est littéralement gamin. C'est vrai que s'il si, si se concentre sur cette partie de la vie de Nathan Drake, c'est absolument pas le personnage qu'on voit dans, dans la plus grande partie du jeu. Mais Nathan Drake, gamin, joué par Tom Holland, c'est pas, pas fou. Mm -hmm. euh, donc par contre, ce, ce projet, moi c'est un projet qui m'intéressait bien parce qu'il y, un, un, un y avait un réalisateur de qui que, que j'aime bien, euh, Dan Treckenberg, euh, il avait fait 10 euh, Cloverfield Lane euh, il avait fait le pilote de The Boys en ce moment qui est une série qui cartonne sur Amazon Prime mm -hmm. euh, il avait fait des épisodes de Black Mirror euh, et c'est un mec qui est très proche des jeux vidéo, avant de faire du, du, de la réalisation pour Hollywood on va dire, il faisait des, des courts métrages dans des univers de jeux vidéo de Portal, de Halo, des trucs comme ça sur son temps libre c'est un mec qui est vraiment fan de jeux vidéo et en réalisateur il est pas mauvais. Par contre il a quitté donc le projet euh, Uncharted. Il s'est fâché avec Sony, on ne sait pas pourquoi bien sûr, mais euh, mais il se casse. Euh, Sony de leur côté ils annoncent que ça ne retarde pas le projet, qu'il sera remplacé très rapidement. D'accord. Donc euh, donc on verra hein. on verra. Euh, mais ils ont l'air ils ont l'air motivés pour faire vraiment ce film Uncharted et euh, on va voir ce que ça va donner. Hein. Mmh. Euh, dernière rumeur euh, de, de la semaine, Rockstar. Est-ce que Rockstar euh, préparerait en secret un nouveau jeu euh, pour, une, pour une sortie surprise Non. Non, ça paraît fou. Oui. Euh, la rumeur nous vient de, de l'organisme de classification des jeux euh, en Australie. Tu sais, c'est l'organisme qui dit que tel jeu il interdit au moins de 16 ans, et mmh. tel jeu interdit au moins de 15 ans. Euh, ils, ont, euh, ils ont pas seulement classifié, ils ont complètement interdit un jeu de Rockstar Game euh, publié par Rockstar Game, développé par Rockstar Game qui s'appelle Bonaire. Personne ne sait ce que c'est Bonaire. Mais c'est visiblement un projet qui, qui est suffisamment avancé pour être, pour être classifié mmh. et, et même banni en Australie. Alors, Banni en Australie, c'est pas non plus... C'est facile d'être banni en Australie. Hein. Ils, ont... Ah bon ouais, ils ont un organisme de classification qui est extrêmement strict. Il y a pas mal de jeux qui sortent, euh, qui sortent pas en Australie. Euh...
1: Pourtant... Euh...
0: Ouais, mais ils sont, ils sont le, stricts. Le
1: système hein. judiciaire australien n'est pas strict. Hein.
0: Ouais, 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 mais les jeux vidéo, c'est pas, pas aussi simple. Euh, par exemple, Hotline Miami euh, n'est jamais sorti en Australie. Euh... Pourquoi
1: Parce qu'il y a du sang il,
0: il, C'est ultra violent, violent. ultra violent. Ouais, euh, même si les graphismes sont extrêmement simplistes et et du coup la violence est atténuée par ça, c'est extrêmement violent, et voilà, généralement quand, quand les jeux sont un petit peu trop violents, ils, évi ils évitent, euh... et donc bonheur, on sait pas ce que c'est bonheur, mais euh, ça a été interdit en Australie, donc on en apprendra peut-être plus dans les semaines qui viennent, est -ce que est, euh... ça peut être n'importe quoi, hein. ça peut être un nouveau jeu, ça peut être un DLC pour GTA V, ça peut être un DLC pour Red Dead 2,
1: oui, c'est peut-être un DLC, parce que franchement, je vois pas comment ils auraient pu faire un jeu... Euh... Ça peut
0: être un nouveau jeu. Après, c'est un studio qui a suffisamment de secrets pour... un. Euh, tu vois, je veux dire, des jeux comme... Euh, même GTA V ou Red Dead, avant leur sortie, on avait quasiment pas vu du gameplay. Euh,
1: oui, mais... Ils sont forts pour garder leurs secrets. Ils sont pas forts pour faire des jeux vite.
0: Non, mais ça fait... Attends, c'est une grande boîte, hein, ça, ça veut pas dire qu'ils ont commencé à faire leur, le jeu après Red Dead. Hein.
1: Oui, euh, mais ça, bon. ça peut être un
0: développement en parallèle. Mais euh, après, ça peut être un DLC pour Red Dead. Euh, bon Il euh, y, a, y a des gens qui ont remarqué que c'était une île euh, des Caraïbes.
1: D'accord. C'était
0: le nom d'une. C'est le nom d'une île dans les Caraïbes. Et euh, si tu te rappelles dans Red Dead 2, il y a tout un chapitre qui se passe dans les Caraïbes. Euh, mmh. Et il y a peut-être un lien avec ça. Donc, est-ce que est-ce que Rockstar a décidé de faire un DLC basé sur le pire chapitre de Red Dead 2 Oui, ça serait con. Euh, hein. Ça serait super débile. <rire> Mais pourquoi pas Écoute, c'est tout pour les news. Est-ce que tu veux parler un petit peu d'Overwatch Ou il n'y a rien à dire Ben
1: bah non, il n'y a pas rien à dire. Il on... a pas rien à
0: Trop tard, j'ai lancé le Julien. Tu as dit il a pas rien à dire, maintenant il faut trouver. Euh,
1: ben bah non, Overwatch, on va avoir euh, mmh. la liste finale des équipes en playoff euh, après... Mmh. Et... Donc lundi matin. Hein. Lundi
0: matin, voilà, quand le podcast euh, se sera sorti, bah,
1: voilà, ça euh, sera fixé. Malheureusement, ça a l'air très très mal barré pour euh, notre équipe préférée, voilà, les le Valiantes. Dernier <rire> point
0: d'interrogation, c'est Chengdu ou Valiante Apparemment, c'est bien parti sur Chengdu.
1: Ouais, parce que les Valiantes ont perdu contre les Gladiators. Ouais. Et là, ils doivent jouer contre San Francisco, qui est a priori la meilleure équipe <rire> ouais,
0: ouais, qui ont du moment. Donc ils ont euh... confirmé qu'ils étaient vraiment dominants en battant, euh, en battant euh, Vancouver. Vancouver cette semaine. Euh, on
1: il... ne hein, sait, bon. sait jamais.
0: On ne sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une surprise, mais c'est la, la dernière chance euh, des Vaillantes, ouais, c'est de battre San Francisco. Voilà. Euh...
1: Sinon, ils n'auront pas réussi à remonter. Euh...
0: Tant pis, les pauvres Vaillantes. Ouais. Euh, alors commence aussi déjà à parler de la saison 3 de la euh, de, de Ligue mmh. d'Overwatch. Euh, comme on avait dit, euh, c'est uniquement des matchs à domicile en saison 3. Il euh, n'y aura plus de matchs euh, à la Blizzard Arena. Mmh. Chaque équipe va héberger des matchs euh, au fil des semaines de la, de la saison 3. Euh, et le planning complet euh, des matchs est, est déjà disponible. Vous allez le trouver sur, la, sur le site de, de l'Overwatch League. Et les, et les places, la plupart des places seront mises en vente euh, dès, la, dès cette semaine. Euh, donc si jamais, euh, si jamais vous avez envie de voir un match de l'Overwatch League à Paris, puisque l'équipe de Paris va héberger, euh, va héberger des matchs euh, à Paris au Zénith, a priori, euh, bah, il ne faudra pas traîner pour prendre vos places, puisque ça sera en vente cette semaine. Donc surveillez ça et, et voilà.
1: Apparemment, il y a deux week-ends à Paris. Oui, il hein, y, y, y aura
0: deux week-ends à Paris. Il y aura deux week-ends à Paris. Euh, je crois que chaque équipe doit héberger entre deux et six week-ends.
1: Oui, parce qu'il y, y a des, certaines villes qui, certaines qui villes hébergent sont, beaucoup. Ouais. Je
0: crois qu'à New York, il y a beaucoup de, de, il y a beaucoup de matchs. Euh... Washington aussi, je ouais, crois. Ouais, ouais.
1: Enfin voilà, donc à Paris, ouais, il y aura, il y aura, il y aura deux week-ends. Alors c'est
0: une saison qui va être éprouvante pour les équipes, puisqu'il y aura beaucoup de voyages. Hein. Mm. Euh, c'est Jake euh, des, de Houston qui disait en interview que que le rôle de manager d'une équipe euh, va être déterminant en saison 3, parce que c'est eux qui vont gérer les déplacements, les voyages, les billets, les trucs, les hôtels... les Ah ouais, ça c'est c'est clair. Donc, euh, donc les mecs qui étaient managers des équipes d'Overwatch, ils vont passer de... Du, du mec qui va chercher le Taco Bell le soir pour donner à manger à l'équipe mmh. au à un mec qui va organiser les voyages.
1: Oui, voilà, c'est ça. Donc à mon avis, il va Donc, falloir euh, recruter des meilleures personnes. Hein. Voilà,
0: et ça va être important si tu veux que ton équipe arrive à, à destination euh, en ayant caissé le voyage, le décalage horaire, euh, tout ce que tu veux, et soit performant euh, pour, mmh. faire, pour faire des matchs une semaine à Washington, la semaine suivante à Chengdu euh, en Chine. Euh. Et, et la semaine et la semaine d'après à Londres c'est voilà c'est un rythme qu'il va falloir euh, mmh. qu va falloir encaisser bon après j'ai pas analysé le, le planning euh,
1: je crois que les détail. déplacements sont pas extrêmes il me voilà, semble voilà les,
0: les déplacements sont pas extrêmes sont intelligents avec des pauses euh, des pauses intelligentes mmh. euh, quand les équipes sont en sont en Asie ils vont faire pas mal de matchs en Asie euh, ouais, c'est logique euh, les, mmh. ils vont en, enchaîner les matchs en Chine et en Corée euh, ils vont enchaîner les matchs en Europe quand ils sont en Europe etc et entre, quand il y a des déplacements intercontinentaux ils ont quand même pas mal de pauses
1: mmh. ben, en fait en plus c'est que je sais pas combien il y a d'équipes qui partent à chaque fois mais c'est pas toutes donc, voilà euh... c'est ça
0: et du coup voilà c'est pas 20 équipes qui vont qui vont d'un coup débarquer euh, euh non c'est 8 ou à 10 ou je sais pas ouais, donc, ou même euh... ouais c'est généralement c'est 6 ou 8 équipes quoi même pas hein.
1: donc voilà donc du coup ceux qui partent euh, faire le, le week-end en Chine euh, c'est la moitié de la ligue hein, et voilà. puis l'autre moitié ils sont en Amérique et puis après euh...
0: oui parce qu'à chaque fois il y a deux il y a deux il y a deux lieux en même temps voilà c'est ça le même week-end tu vas voir les matchs qui se passent euh, par exemple à Los Angeles et les matchs qui vont se passer à Séoul mm. en même temps euh, enfin décalage horaire oblige mais pas vraiment en même temps mais le même week-end donc il y a des équipes qui vont être à un bout de la, de la planète ouais. et les autres et deux, qui vont être à l'autre bout quoi.
1: deux villes par week-end ouais. Ouais.
0: donc euh, c est, c est on va voir comment ça va être organisé pourquoi mmh. pas hein. mais, mais si vous voulez assister à des matchs à Paris ou, ou dans le coin euh, ne, enfin, ne dans traîne. le coin à Paris non mais genre vous voulez en profiter Londres, pour faire un week-end à Londres ou, ou, ou je sais pas <rire> à Shanghai euh, oui, voilà, après, après ouais, ça après, fait plus loin. Fouler, mais tu vois, Et... non, mais à ce moment-là, elle est directement à Los Angeles. Ouais, quoi, voilà. Je... Pourquoi vous attendez la saison 3 <rire> euh, Allez, les sorties de la semaine, euh, c'est. Comme on dit, les affaires reprennent. Pourquoi, Pourquoi mon jingle il marche pas C'est toi qui as cassé le truc Parce
1: que tu sais pas appuyer sur le bouton.
0: Cette semaine, euh, plein de sorties. Alors, euh, tu en. Mardi. Alors, premier jour de. Premier gros jour de sortie, c'est mardi, demain, si vous écoutez ce podcast euh, à la seconde où il sort, comme il faut. <rire> euh, sur PC sortira Ancestors: The Humankind Odyssey, qui est un jeu extrêmement mystérieux. Euh, c'est un jeu qui, a, qui semble émuler euh, l'évolution de la race humaine. Euh, et donc. Euh, Concrètement, ça veut dire quoi Moi, sur les images que j'ai vues, ça veut dire que tu joues un singe
1: Non, je crois que tu joues des, des hommes de Cro-Magnon, un né Neanderthal et tout ça. Alors, ça
0: suit l'évolution. Tu commences par des singes et ensuite tu vas évoluer. Ah, tu commences
1: carrément par les singes
0: Exactement. Exactement. Très bien. Et c'est. Alors ça sort sur PC, là, euh, le 27 août, ça sort en décembre 2019 sur PS4, Xbox One. Euh, c'est le nouveau jeu de Patrice Désilet, qui est qui a un nom un petit peu connu dans le jeu vidéo, puisque c'est un des créateurs d'Assassin's de, Creed. Euh, et franchement, c'est franchement, intriguant. Et tu, vas, tu vas effectivement jouer euh, tout au fil de l'évolution humaine, tu vas commencer par littéralement des singes, euh, qui, vont, qui vont découvrir la vie, euh, qui vont découvrir la nature, tout ce qui... Et donc tu vas jouer un singe qui va apprendre un petit peu de, à survivre dans son environnement, avec, avec des plantes, des herbes, des baies, euh, et tu ne... au début tu connais rien, tu en manges, certains tu manges, tu meurs, d'autres tu manges, tu es empoisonné, d'autres tu, tu manges, tu es nourri, euh, et au fur et à mesure tu vas découvrir ton environnement euh, et au fur et à mesure que tu maîtrises un petit peu plus les dangers et les trucs de, de ton environnement tu vas évoluer, euh, ta tribu va évoluer tu vas avoir plus de singes, plus de machins tu vas te reproduire et tu vas avoir des sauts de temps en temps générationnels et tu vas effectivement, comme tu dis, passer aux hommes de Cro-Magnon et, et, et découvrir d'autres choses au, au fur et à mesure du développement de la race humaine d'accord euh, c'est expliquer comme ça, ça a l'air logique, mais euh, qu'est-ce que tu fais dans le jeu exactement Ouais, moi, ça me...
1: ça me laisse perplexe, hein, ce truc. Ça
0: me laisse perplexe, mais, euh, mais curieux, donc, euh, donc je, je sais pas, je, sais pas, je pense que j'irai tester ça, euh, mais bon, il y a beaucoup de choses à jouer, euh, je sais pas si, si on aura le temps, puisque cette semaine sort également le 27, toujours mardi, contrôle, euh, le nouveau jeu de Remedy euh, sur PC, PS4, Xbox One. PC, attention, c'est euh, Epic Game Store uniquement. Euh, donc ça, c'est le nouveau jeu des créateurs de, de Alan Wake, de Max Payne, de Quantum Break. Euh, et ça, ça a l'air vraiment, ça a l'air sympa, ça a l'air très sympa. Mardi 27 août également, World of Warcraft euh, classique, euh, dont on a parlé en long, en large et en travers dans ce podcast, et mm -hmm. je pense qu'on va passer un petit peu de temps dessus. Mm -hmm. Il y, a, il y a des chances. Un petit peu plus tard dans la semaine, vendredi 30, euh, sur Switch, euh, Astral Chain, on avait vu quelques... Ah oui, euh, ouais, on avait vu pas mal de, de trailers, ça a l'air vraiment intéressant, ça a l'air péchu, c'est à ne pas rater à mon avis. Toujours le 30 août, vendredi, euh, sur PC, Xbox One, Game Pass, euh, Blair Witch. Donc l'adaptation, enfin un jeu vidéo qui se passe dans l'univers de... Euh, de, du projet Blair Witch ça a l'air très intéressant ça a l'air de faire peur c'est Blooper Teams qui fait ça ils avaient fait euh, Observer euh, qui était un jeu d'enquête euh, cyberpunk euh, plutôt sympa également sur le Game Pass et toujours euh, le 30 août qui va être une grosse journée pour les fans d'horreur euh, le premier jeu de l'anthologie The Dark Pictures ça s'appelle The Man of Medan qui est euh, la suite spirituelle de Until Dawn donc mm. le nouveau jeu du studio qui a fait Until Dawn c'est un jeu qui a l'air de ressembler vraiment euh, à son prédécesseur le, le même type de le, le même type d'interaction, donc dans le, dans le genre histoire interactive, ça a l'air pas mal. Euh, cinq personnages sur un bateau, euh, et ça se passe pas très bien, visiblement. <rire> voilà, donc tout ça, on, on les va. Les affaires te, reprennent on, là, on quand même. Te... Hein. Ah ouais, là, là, c'est la rentrée. Hein. C'est la rentrée, <rire> et encore, euh, <rire> la semaine suivante, c'est encore pire. Euh, on en parlera au moment venu. Toujours notre dernière rubrique favorite, hein, pour les gens qui n'aiment pas payer leur jeu, euh, sur l'Epic Game Store, gratuit cette semaine, vous pouvez jouer à Faze. Euh, qui, est, qui est un petit jeu euh, vraiment très intelligent. Ça a une dizaine d'années maintenant, pas loin, mais euh, c'est un très grand jeu. Si vous n'avez jamais joué à Fez, c'est l'occasion. Euh, merci, Asa. Merci, Ben. Est-ce que tu veux prendre 5 minutes pour faire un hors série ou est-ce qu'on se garde ça pour la semaine prochaine pour faire un truc 5 euh... minutes, 2 minutes même. 5 minutes euh... Non, non, 2 minutes. Deux... Très rapide. Allez, le chrono est lancé pour un petit hors sujet par Asa.
1: Oui, alors, très, très rapidement, euh, sur Netflix, euh, pour les fans de manga, il faut regarder Gambling School.
0: Gambling School... Gambling School. Je, je, je crois que j'ai fini de parler pour aujourd'hui.
1: Gambling School, donc il euh, y a deux saisons pour l'instant. Ouais. Euh, je pense que la saison 3 est en préparation.
0: C'est quoi C'est une, une école où tu apprends à faire des paris
1: C'est ça. Non, ah, c'est une école japonaise euh, qui est une école d'élite euh, japonaise. Okay. C'est un lycée, hein, c'est un high school. Ouais. Et, et en fait, là-bas, euh, on va dire le système de classe sociale, euh, c'est un système où. Euh, les meilleurs euh, joueurs euh, sont les les plus populaires. D'accord.
0: D'accord. Voilà. Et c'est alors il c'est sur Netflix. Il y a combien de saisons
1: C'est sur Netflix. Il y a deux saisons. Ouais. Euh, la première saison est très cool. Euh, voilà. Donc c'est non c'est très sympa. C'est en fait on suit une fille euh, qui... qui est nouvelle dans l'école et et qui est okay. une joueuse invétérée, donc... Euh... C'est mieux Ouais, non, mais c'est assez marrant, parce que en fait... Moi... Bah, voilà,
0: j'allais dire non, mais on sait quoi, c'est rigolo, c'est... Euh... Ah oui, non, ouais. c'est bah, rigolo,
1: bah, et c'est assez intelligent, en fait, parce qu'il y a toutes les combines autour des jeux, euh, parce que moi, je suis pas spécialement fan de...
0: De jeux de hasard
1: de... Enfin, ça, ça m'intéresse pas plus que ça. Quand j'avais vu le pitch de ce truc, je m'étais dit, ah, oh, qu'est-ce que ça va être ça, ça, ça va pas me plaire etc et en fait c'est super prenant c'est c'est très sympa il y a plein de évidemment il y a tout un système euh, alors il y a tout un système dans l'école hein, un système politique etc de machin okay. euh, à l'intérieur de l'école qui s'étend euh, à, à la société euh, enfin on va dire société en général mais bon ça on, ça se passe que dans l'école ouais. et et t'as tout le système donc des des tricheries des machins des des combines pour arriver à d'alliances, etc enfin voilà tu as vraiment tout, tout tout un système autour de, de, de des jeux et de et des stratégies en fait pour arriver à gagner euh, et, et et à être dans la en haut de la pyramide sociale de, de ouais. cette école quoi ouais, voilà. okay. et, et donc là du coup au milieu tu as cette fille qui débarque et puis qui va un peu chambouler tout, euh, tout l'ordre établi etc euh, qui va qui va qui qui, qui est une, une joueuse compulsive, en fait, donc qui, ouais. qui va, on va dire, être, être enthousiasmée et, et qui va balancer des, des, des paris un peu, un peu très risqués, quoi, tu ouais. vois, voilà, qui, qui, aime, qui aime vraiment le jeu, en fait, okay. donc euh, voilà. Et, et du coup, alors, l'arc euh, narratif de la première saison se termine, hein, à la fin de la première saison, ouais. Euh, par contre, la saison 2, euh, ça se termine pas en fait à la fin. Hein. Ça, ça continuera sur la saison ça 3. Ça appelle une saison 3, ouais. Okay. Complètement, ouais. Voilà.
0: D'accord. Bon, Mais bah,
1: c'est vraiment très bien.
0: Très bien. Bah, écoute, merci, merci beaucoup. Donc, Gambling School euh, animé sur, euh, sur Netflix. Merci à... merci à tout le monde de nous avoir écoutés cette semaine. Euh, merci à tous de nous écouter toutes les semaines. Merci. Euh, on, a... on a de plus en plus de monde sur les réseaux sociaux, sur, sur Facebook, sur Twitter. On a des nouveaux arrivants régulièrement. Euh, merci à tous pour vos petits commentaires, vos petits mots que vous laissez de temps en temps. On a... Euh, alors, j'ai j'ai les stats de ces podcasts parce qu'on croit qu'on fait pas ça sérieusement, mais euh, j'ai des stats. Je sais que je pense
1: qu'ils savent qu'on fait ça sérieusement les gens. Hein. Près de la
0: <rire> près de la moitié d'entre vous euh, nous écoute sur euh, sur iTunes, sur Apple Podcasts. Euh, ah bon Donc vous avez un compte iTunes. Donc quand je vois que <rire> Quand je vois que personne ne laisse 5 étoiles au podcast sur sur iTunes, euh, c'est voilà, c'est une c'est une déception quotidienne et je, je suis malheureux. <rire> Mais n'hésitez voilà. ne, ne pas, pas si, Ben, malheureux, allez si, mettre 5 étoiles sur si iTunes. Si jamais vous arrivez, si vous avez iTunes et que vous arrivez à comprendre comment ça fonctionne, ce qui n'est pas évident, n'hésitez euh, pas à laisser 5 étoiles. Euh, ou, ou alors sur, sur, sur Spotify ou n'importe où, où vous écoutez le truc, suivez-nous, euh, abonnez-vous, passez le mot à vos copains. Euh, ça nous aide beaucoup à nous développer. Merci à tous de nous suivre, merci pour le soutien et, et puis bah, à la semaine
1: prochaine.